0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 9 de junho de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é Jaqueline Muniz, pesquisadora e professora da Universidade Federal Fluminense, uma das principais especialistas brasileiras em segurança pública, o tema que iremos tratar logo mais. Antes de começar a entrevista, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundo em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Perguntas também poderão ser feitas à nossa convidada, pelos nossos espectadores, nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou o Super Sticker no canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, Jaqueline. Bom dia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença aqui no 20 Minutos. Bom
0: dia a
1: todos, a você. E obrigado também por estar aqui. <coughs> Jaqueline, o Brasil está entre as piores estatísticas criminais do mundo e é um dos campeões do encarceramento em massa. Podemos falar em colapso do sistema de segurança pública?
0: Sim e não. Né? Sim, porque os nossos números é, são alarmantes, como você mesmo já colocou e todos nós sabemos. Né? Não, porque não temos, na verdade, um sistema de segurança pública. Nós temos um ajuntamento uma espécie assim, de grande gambiarra entre instituições, cada uma com a sua lógica competindo entre si. Tá certo? Então a ideia de um sistema em que as coisas funcionem, que você tem um fluxo né, continuado de justiça criminal que começa ali na esquina com o policial e termina no julgamento, é uma fantasia de filme americano que a gente vê nas telas né, das televisões por aí. Mas no, Rio, no Brasil não funciona assim. Cada instituição tem uma lógica própria que compete com a outra a na verdade, funciona uma espécie de cada um operando numa verdade própria, né? e isso faz com que, na prática, né? essas atividades elas sejam todas fragmentadas para quê? Para impedir transparência, controle externo, um controle interno, uma espécie assim, de luz do sol nos corões decisórios dessas instituições, possibilitando uma apropriação do exercício dessa autoridade para fins particulares, para fins políticos partidários essa autonomização predatória é perigosa, porque o que a gente encontra na esquina, o sentido de justiça que a gente encontra na esquina, que está ao alcance da mão nas democracias, é o policial e o acesso à justiça para que cada um não puxe a sardinha para o seu lado, correto? E resolva as coisas na base da violência. O problema não é experimentar o conflito, é produzir soluções pacíficas com o conflito, reconhecendo os direitos dos outros. Aqui no Brasil, o direito é uma espécie de bonificação de premiação para cima, correto? Não é à toa que fake news, vazamento, autocrítica, arrependimento, vazamento, fazem parte de uma verdade que é vista sempre como uma verdade má, uma verdade contra o outro, e não uma verdade justa, uma verdade icônica. Então A verdade aqui é sempre algo oculto, revelado contra alguém. Essa leitura atravessa as formas, as formas de ação, desde a polícia até a justiça, está no nosso... A gente participa desse lugar, tem sempre um mordomo, alguém que sabe tudo contra alguém, correto? Então, essa lógica persecutória, em boa medida autoritária, né, ela atravessa todos nós. Então, os resultados são basicamente, digamos, aqueles que as instituições podem produzir, né? porque a gente põe a culpa num sistema abstrato, que eu chamo de filosofia do capitão nascimento, correto? A culpa é do sistema. Então, o sistema é uma abstração, não há responsabilização, da tomada de decisão do juiz, da tomada de decisão do promotor, da tomada de decisão do policial. Né? São verdadeiras caixas pretas, né? onde se oculta a discricionalidade sobre a fantasia alegórica de aplicação da lei. Veja como a lei é apropriada de maneira particularizada e privatista entre nós. Aqui a verdade tem dono, o sujeito é dono da razão, dono da verdade. Quanto mais para cima, né? mais para, por cima da carne seca, mais livre, mais à vontade para andar sem máscara... Entendeu? Pagar moral, correto? Dar um feed no outro. Quanto mais para baixo, né? mais desprovido de liberdade, mais uma igualdade para baixo, né? destituída de direitos. Essa é uma realidade que atravessa todos nós. Portanto, a figura do Moro, por exemplo, e sua forma de atuar, ele é uma espécie de meme de práticas cotidianas do sistema de justiça
1: e de segurança. Se a
0: gente quiser falar, é entre aspas.
1: É, Jaqueline, uma perguntinha um pouco longa, mas eu acho que ela é importante. A esquerda sempre defende que as raízes do descalabro da, na segurança pública estão na concentração de renda e riqueza, na pobreza imensa, no baixo grau de escolaridade, na desestruturação familiar. A direita reclama que falta, faltam leis mais duras, mais policiamento e mais polícia, mais repressão, um discurso que empolga mais facilmente as parcelas vulneráveis da população que preferem se agarrar a uma solução aparentemente de curto prazo, a repressão, do que em uma saída perder de vista, a justiça social. Você acha que a esquerda deveria se reposicionar nesse debate?
0: Eu diria que os dois juízos são juízos parciais, né? e nesse sentido, cada um mais uma vez viciando a sua forma de argumentação. Isso é muito comum na segurança pública, a segurança pública é muito atravessada, né, digamos assim, por juízos morais, porque ela lida diretamente com a vida e com a liberdade. Né? E, sendo assim, ela é atravessada né, por essas visões de mundos mais diversas, correto? O problema é quando você vai desenhar a política pública. Né? E aí não dá para cloroquinar, né? nem brincar de vermectina. Não dá para fazer fake science, porque custa a vida, custa a liberdade das pessoas, correto? A esquerda, tradicionalmente, entre nós, apesar de aqui tem um parênteses, tudo que foi feito no âmbito da segurança pública no Brasil, foram feitos por progressistas. Isso tem que ficar claro. Então, o relicário de boas práticas e de iniciativas de reforma das, das organizações policiais, de democratização das práticas policiais, de construir transparência nesse, aspas, sistema de justiça e segurança, foram feitos né, por progressistas quando estava no governo. Eu tive a felicidade de participar, de Fernando Henrique para cá, na, do desenho, né, do planejamento e do desenho dessas experiências De controle interno, de controle externo, de inteligência De gestão do conhecimento e da, da informação Da valorização profissional Da, da, da produção de, de uma formação profissional para as polícias No desenho de ferramentas né, de, Para poder controlar a tomada de decisão na esquina Essas cartilhinhas aqui, por exemplo, são exemplos disso Em é 2002, quando eu era coordenadora de segurança pública no Rio de Janeiro né, Que sabe o que essa polícia faz Onde começa e termina o poder de polícia enfim, em todos os campos de intervenção foram feitas iniciativas e experiências, seja de redução da violência, seja de controle das instituições de força, que são as instituições policiais, correto? No entanto, a criança foi jogada com a água do banho fora. Por quê? Porque, de fato, o mundo progressista tem uma certa dificuldade de lidar com controle, correto? Controle de fluxos, controle de população, seja migração, seja refúgio, correto? seja a administração de fluxos em sociedades de larga escala, livre e plurais, que é que nós vivemos. E segurança é isso. O que é segurança? A gente diz, então, como a gente tem medo de falar do controle, sobretudo dos progressistas, que quer dizer, em alguma medida, restrição de liberdades, né? invasividade sobre direitos, é quando a gente está falando controle, a gente está falando exatamente isso. Se você não controla a dimensão coercitiva, por exemplo, o poder de polícia, você não controla nada. Não adianta pôr papel de bala, não adianta envernizar com esmalte, ultrapassado, porque você tem que controlar, é a por isso é que hoje eu, eu insisto que o grande problema do Brasil são dois ingovernabilidade dos meios combatentes forças armadas e ingovernabilidade dos meios de força, e é intencional que seja assim não é falta de conhecimento, de competência, de capacidade dentro das instituições, na sociedade civil, na universidade e na qualidade política de nossos políticos. É uma decisão de que os meios de força sigam como indigentes e indulgentes né, os seus mandatos, como um cheque em branco, uma procuração em aberto para cada um preencher como quer. Porque a segurança pública, por exemplo, que lida com o imediato do nosso medo, com o imediato, com a incerteza do aqui e agora, ela faz o oponente perder a eleição. Então, esse vazio, esse limbo normativo procedimental, ele serve para você preencher nos gabinetes com ar refrigerado, entendeu? os modos pelos quais você vai atuar contra o seu oponente. O problema é que aqui, né, tanto à esquerda quanto a direita, a dula onça, entendeu? Põe onça no quintal e a adula dando snacks, tá certo? Não se faz isso. Né? Você não pode, não pode ser a faca que define ela mesma a profundidade e a intensidade do seu corte. Se o seu vigia é forte demais vai ficando forte demais, ele senta na sua cadeira, dá um golpe e governa em seu lugar. O resto, se ele é fraco demais, ele se associa ao primeiro da esquina. Tá certo? Uma espada, seja ela combatente, seja ela comedida, quando autonomizada, corta a língua do verbo da política à esquerda, à direita, ao centro, ao lado, tá certo? e rasga a letra da lei. Esse é o problema de se construir governos autônomos policiais que redundam nas milícias. Então, qual é o problema da esquerda, digamos, fazendo um clichê? Né? É não lidar direto com, com a coerção. Tudo que polícia faz é coercitivo. Não existe a ideia de. A, a prevenção de polícia não existe em si. Ela é, ela é um produto acumulado de ações dissuasórias, restritivas de liberdade, tá certo? Por isso você tem que controlar esse negócio. Se você não controla repressão, você não está controlando nada. Tá certo? Eu não quero policial beijando na boca de cidadão, quero ser policial atuando como polícia, respeitando a cidadania, traduzindo. Não, que são os direitos humanos né? os, a, os direitos constitucionais em procedimentalização ali na esquina, em, em decisões táticas, em, em armamentos adequados para fazer valer os direitos humanos é disso que se trata e é aqui que fica um vazio todo mundo batendo cabeça entendeu? cortando o pulso junto, chorando a cada tragédia, quando é preciso ter liderança política, quando é preciso ter clareza Mas é por isso que eu digo que não se adula a onça se, né? você não põe onça para cuidar do seu quintal você põe polícia você não pode permitir essa autonomização, adular, brincar de animador, de auditório, entendeu? Biruta de posto de gasolina você tem que comandar. Muito do que os, go os governantes fazem. Eles são comandantes em chefe. Eles ficam adulando onça. Correto? Isso é na contramão das democracias. A gente assistiu isso. Então, aqui nós temos uma dificuldade de lidar. Então, a gente vai pondo camada, igual cebola. Né? Então, o que é segurança? Segurança é mobilidade socioespacial em sociedades de larga escala e redução da desigualdade para equivalência em direitos. São essas duas coisas juntas. Agora, não é aparelhar os direitos sociais, que é o que a gente assiste aqui. Né? Vamos dar cultura, vamos dar educação para reduzir o crime. Falta cultura, falta educação, falta civilidade. É sempre uma definição da periferia pela falta. Uma definição tutelar, elitista, que oculta. Né? E se você coloca o social, a cultura, a educação e todos os outros direitos essenciais debaixo do guarda-chuva, da segurança, das razões de segurança, você acabou de reintroduzir a desigualdade. Você acabou de criar uma cidadania como programa de milhagens, correto? O sujeito, a cada cerca social que ele tem que vencer, ele tem que mostrar o carnet dele para ter direito, correto? Então, isso não se faz. Programas de redução de violência, direitos universais, eles são fundamentais, mas não podem estar a serviço de razões restritivas de liberdade. Tá certo? E aqui se faz isso porque se foge do problema. Aqui você agrada, você tenta cooptar indivíduos profissionais, mas esquece que tem uma instituição policial e uma corporação, as quais você precisa controlar, tá certo? Uma polícia como a do Rio de Janeiro são 47 mil pessoas, a APN. A de São Paulo são 100, 100, 100 mil. Não dá para brincar de animador de auditório. Não dá para improvisar numa organização de larga escala como essa, porque custam vidas. Tanto vidas policiais que são verdadeiros zumbis de patrulhamento, mortos e vírus de policiamento, tem duas carteiras aí da polícia, entendeu? E o atestado de óbito mais cedo ou mais tarde vai chegar, e do lado de cá um aparelhamento. Então, nós temos que romper com esse discurso de tentar esticar o social, porque quando você coloca o social debaixo da, das razões restritivas de segurança, você acabou de ampliar o poder de polícia no Brasil, que é de 1966, não regulamentado, que é um pódio tudo contra a cidadania. Então, a maneira de você fugir do assunto, entendeu? você passar pano, isso é a, a, a esquerda. A direita, ao contrário, ela detesta a segurança pública, odeia organizações policiais, abomina forças armadas, porque elas não querem institucionalidade, elas querem um Estado ínfimo, elas querem um agente da lei pelado, nu, com a arma no bolso, de modo que ele fique vulnerável a toda sorte de cooptação. Tá certo? Então, interessa a polícia fraca para fortes, Polícia forte para fracos, isso é a direita, ando, né? abominando qualquer institucionalidade. Por isso não se fala de controle institucional, não se fala de profissionalização, não se fala de institucionalidade, não se define os protocolos de uso da força. Né? É um bando de manés, é um bando de garnizé com peito de pombo fazendo cara feia, achando que é galo de briga, mas não é. Então os argumentos de direita são argumentos que têm um apelo. Né? Por que tem um apelo? Porque propõe uma solução no imediato. E toda solução imediata é uma solução sem mediação. É uma solução imediata, uma solução autoritária, né? pautada numa repressão burra, porque não há estoque de repressão. Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Quando você faz uma operação como a do Jacarezinho, gasta 200 fulanos, você teve que empenhar 800 para ter garantia de pronta resposta. tá certo? É uma matemática aí. Né? Então, se você faz uma repressão burra, sem foco, descoordenada, você acabou de gerar a escassez da própria repressão que o sujeito acha lindo. Entendeu? Polícia não tem estoque, polícia é pronta emprego, polícia é 24 horas, não é prontidão militar. Ela pode ter um desenho militar, mas o emprego dela a natureza de sua ação é por excelência civil e política, porque ela administra conflitos, vontades, interesses em oposição. Olha, olha a diferença. Então, a direita não está interessada em construir sistema, ao contrário, Aqui no Brasil, esses resultados dão certo, porque o medo é péssimo conselheiro. Faz a gente abrir mão das garantias individuais e coletivas em favor do fortão da esquina, aquele primão forte que te defende, o miliciano, gente boa, o traficante, sangue bom, correto? Então, quanto mais medo, a insegurança é um projeto de poder que dá certo. tá certo? Porque faz todo mundo abrir mão aqui das suas garantias individuais e coletivas em favor da vida, gerando escassez de direito escassez de futuro. Então, por enquanto, o discurso de, de, da direita, ele aparelhando o medo legítimo, ele produz resultados. Porque o que está em jogo não é reduzir a violência, é multiplicar publicitariamente o tiro, porrada e bomba. A guerra contra o crime é publicitária. Tem 35 anos, não produz derrota nem vitória. Não é capaz de demonstrar saldos né, do ponto de vista da doutrina da guerra ou da doutrina da polícia. Então, é um marketing do terror bem sucedido. Né? Certo? Por quê? Porque cada morte tem um palanque eleitoral. Não pode você, diante do medo... Não, o que, que o medo agravado, o medo coletivo Produz? A impossibilidade de reação Sabota a coesão social A cooperação, a solidariedade Introduzindo um egoísmo Também predatório do farinha pouca Meu perão primeiro, defender primeiro A minha vida, e fico vendo inimigo Para tudo quanto é lado, entendeu? É gosto, né? Você tem o demônio gerindo Eu fico vendo o diabo a cada esquina E aí todos os meus preconceitos Eu vou começando a subir muralhas contra o outro Então isso interessa por isso que a pauta de costumes deste governo não é cortina de fumaça, ela é estruturante, porque a condição da gente se opor, todo mundo partir para uma treta radical, rompendo com os mecanismos de cooperação e solidariedade, resistência e reação. Portanto, o medo, aparelhar o medo, tem 300 anos de história que a gente sabe o que, que ele rende, desde Maquiavel, desde Hobbes, tá certo? Então é isso que a direita, a direita faz. A esquerda. Não, a questão é enfrentar de frente o problema Trata-se de lidar com controle trata de ligar com regulação Não dá para aparelhar direitos Colocar direitos a serviço da segurança Como eu disse, segurança pública Prender gente Aprender coisas É um meio para atingir um fim Correto? Para garantir o ir e vir das pessoas Mobilidade em larga escala O que é segurança? Circulação de ideias, valores, pessoas Bens e serviços Quanto menor a circulação, maior o confinamento, maior o isolamento, menos segurança, maior o medo, correto? Mas, né, por isso que a primeira instância de controle social é a própria sociedade. Então, o barato daí, né, é só um discurso. Existem alguns discursos clichês que não são capazes de ficarem de pé. Não dá para construir edifício do primeiro do último andar Que primeiro põe o alicerce e subir parede. Então, o problema daí, da... da, da, da da esquerda é uma crença em, em alguns setores, não todos, num prevencionismo policial inexistente, que na verdade toma de empréstimo o discurso epidemiológico e ressuscita o que a gente chama na criminologia de nova criminologia da defesa social que tem um inimigo, olha bem como fica contraditório, pautado no direito penal do inimigo. Então não dá, correto? Não dá primeiro porque não fica de pé. Segundo que as políticas sociais universais focalizadas para a redução da violência... Elas têm uma temporalidade mais estendida, mas o medo é imediato. Eu não dá para eu querer ser assaltada daqui a alguns meses quando um governo, gente boa, entrar no poder. Não dá para eu querer ser estuprada no momento em que está certo. Segurança é o aqui agora do seu medo. É o aqui agora da sua insegurança. É o aqui agora do seu risco. E é essa tomada de decisão em tempo real, que implica né, dimensões de controle, como foi na casa das passeatas e tudo mais. A passeata tem 15 dias. Quer dizer que o sujeito não quer saber o planejamento de sua polícia? Não vai pôr o corpo de bombeiros? Quer dizer que uma, uma passeata com 20, 30 mil fulanos, até menos, não se compara a 800 mil de um galo da madrugada, que eu já pulei. entendeu? Eu conheço de perto a polícia de Pernambuco, dei aula lá, ajudei a montar um plano.
1: Deixa eu, te, deixa eu te colocar algumas questões que eu acho que são importantes nesse debate. Eu gostaria de conhecer a tua opinião. Há setores de esquerda no Brasil e no mundo que defendem a legalização das drogas como uma política essencial para substituir segurança por saúde pública, bloquear o encarceramento em massa e esvaziar as receitas tanto do crime organizado quanto da corrupção policial. Você concorda com essa posição?
0: É absolutamente pertinente, correto? Né? É absolutamente pertinente. Então, primeiro que é uma decisão soberana dos sujeitos, a que eles vão usar. Uma coisa que a gente que os estudos mostram, né, no mundo inteiro e no Brasil também, né? é que o uso, né, por exemplo, qual a diferença, vamos brincar aqui, qual a diferença de uma drogaria para uma boca de fumo? Ambas vendem drogas. Uma legalizada e outra não. A não legalizada, digamos assim, tem que comprar, adquirir armas para proteger né, o seu patrimônio, a sua mercadoria. Não dá para pôr a cocaína na Bradesco seguro, você entendeu? Não dá. Então, você, o seguro é a arma, digamos assim. Né? O seguro a é a arma e a corrupção. Não, então, tem um rendimento aí. Nós temos que entender que nós somos falando de uma economia política e itinerante do crime, né? em que esse dinheiro né? das drogas, né? que vem da, 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 das propinas, digamos assim, é o que alimenta caixadores de campanha, gente. A melhor coisa que tem é dinheiro do crime. Você não precisa declarar no TRE, a tua ficha é limpa. Entendeu? Então, a guerra contra o crime é cínica. Primeiro, você não guerreia contra, contra coisas. Segundo, do outro lado, não tem exército. 30 fulanos armados, mesmo com um fuzil, ou 40, que já é muito, não controla um território como o complexo do Alemão com 75 mil pessoas. Não controla um território, correto, como a, a, a Maré, que tem 140 mil pessoas ou 50 mil pessoas no Jacarezinho. isso então, é muito maior que o Leblon. Quatro vezes o Leblon, entendeu? Isso aqui não é comunidade, não é condomínio do tipo novela da Glória Pérez, que as pessoas ficam fazendo dancinha para lá para cá. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma questão de escala. Ah, então, para que uma boca de fuma funcione, ela precisa do alvará. Este alvará, né, ele é... Então, você fabrica a guerra para vender a paz do arrego à praia da propina. Ainda que policiais abnegados estejam lá acreditando que tem uma guerra, que podem ser heróis no cotidiano, heróis inauditos, heróis não, não reconhecidos, o fato é que a, essa, a lógica da síndrome do cabrito, que eu tenho chamado, sobe e desce morro e que não, não permanece, tá certo? A lógica das operações tornadas rotinas não produzem controle de território e população. Olha bem, você não tem como sustentar no tempo e no espaço nenhuma operação. Isso é para poder voltar na discussão das drogas, tá? Então você não está produzindo nem controle de território, nem controle de população, portanto você não está produzindo controle nenhum sobre economia criminosa alguma, correto? Você está produzindo uma polícia de ostentação, uma polícia de espetáculo, porque, como eu falei, a operação tem prazo de validade, você tem um sobreempenho de recursos, você não tem como sustentar o efeito repressivo no tempo pela escassez da repressão que você mesma produziu, tirando a polícia da rua, tirando a capacidade ostensiva, a cobertura ostensiva e gastando em operação. As operações são importantes? São? Elas são indispensáveis? São? 50% dos países né, democráticos têm unidades especiais para operações especiais, porque são os especialistas. São os daulos varelas, vamos falar assim, para entrar naquela situação de incerteza irrestrita, risco irrestrito, e reverter, fazer o relógio andar para trás... É, fazer o uma... é, um cenário, então é baixa zero. Não é mundo James Bond, licença para matar. Porque aqui, o barato, como eu disse, é não ter uma política do uso da força, não ter uma doutrina do uso da força que valida a logística de polícia, armamento, meios, que delimitam os modos de atuação, à luz dos fins da política, tá certo? Então, a guerra contra o crime, como eu tenho chamado, é um marketing. Qual é a dimensão para você maximizar o medo? Você precisa de barulho. sons, fúrias, ação, giroflex ligado, uau, 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 todo mundo assustado, cai no chão, né? E o barulho dos armamentos, armamentos de longo alcance, o barulho você ouve a distância, nem do tiro, que pode chegar a 800 metros. Então, essa espetacularização maximiza o medo. Você fica, eu fico aqui da minha janela da Zona Sul, assistindo, né? Ah, o pandemônio da pandemia nas favelas com tiro, porrada e bomba. Correto? Então, o tiro, porrada e bomba ele é essa dimensão mais sensível, mais visível. Que... E, diante do medo, você paralisa e fala alguém tem que fazer alguma coisa... Qualquer coisa, de qualquer maneira, agora e já. Porque segurança não se adia, percebe? Esse é o problema da esquerda, de não lidar com as temporalidades do resultado da segurança pública. Para você inter... fazer intervenções estruturais, você tem que garantir o imediato. E a maior parte do que se resolve em segurança pública é de natureza administrativa, alcance das mãos, procedimental. Não precisa mudar a Constituição nenhuma, ainda que precise porque essa Constituição, na segurança pública, é um arremedo, é uma reprodução das, das Constituições autoritárias, é produto de lobbies e reproduz monopólios e contra, e contra, e contra monopólios de polícia, é um absurdo democrático, mas né? resultou, desde o Estado Novo, esse negócio. Então, a guerra contra as drogas, ela é o um álibi precisa disso, porque ela tem uma dimensão moral. A droga, você começa com a maconha, termina virando um demônio da cocaína. Você começa com o cafezinho do policial, termina montando uma milícia. Essa lógica evolucionária linear, absolutamente fake, né, que não corresponde às formas pelas quais os sujeitos fazem uso né, de psicotrópicos, drogas legais ou ilegais, do cigarro, entendeu? Ou qualquer outra coisa. Serve exatamente para isso. Essa é a dimensão publicitária. Né? Por isso que a intervenção militar no Rio de Janeiro Ela foi um golpe publicitário muito inteligente Que eu disse na época Porque sequestrou o discurso repressivo bolsonarista E trouxe ele de volta né? Ligamos para o mundo lá do Tênis, né? A minha repressão é melhor que a tua Olha que legal Então a repressão, às drogas, nada mais é Todo mundo já sabe que você é falido Não tem repressão nenhuma Porque não dá para sustentar no tempo Você não consegue atuar em todo fluxo né? Ela é pervasiva E você não tem como extirpar o pecado da humanidade Tá certo? Então é um discurso moralista, um papel de bala, fake, para enganar bobo, ou engana bobo da polícia, engana bobo moralista né, de setores da sociedade. Né? E com isso você retroalimenta a economia política do crime, vendendo avarás. O tiro, porra de bomba é para subir preço de avará, correto? Você sabe quanto custa uma banda larga ilegal? As pessoas estão pensando que é droga. Olha bem, aqui o, sistema, o mercado de drogas é tão vagabundo que as pessoas cheiram um pó de mármore misturado com maisena e um pouco de bicarbonato, e tem onda, porque o brasileiro não desiste nunca. Ele consegue até torcer para uma seleção brasileira hoje jogando na Copa, na Copa América, nesse assunto correto? Não, o que, que dá dinheiro? O que, que dá dinheiro é o arrendamento de territórios. O que, que dá dinheiro é a transferência de serviços essenciais, legais e legítimos, para o mundo ilegal. Água, luz, Gato. banda larga, Correto? Transporte alternativo, terrenos. Então, você tem... é como se o Estado funcionasse como uma grande agência reguladora do crime, correto? Terceirizando territórios populares. Favela é rica, pobre é morador, porque a favela paga três vezes o imposto, paga o imposto para o Estado, paga o imposto para o crime, paga o imposto da polícia, sai pagando, correto? Porque muda. Os governantes mudam conforme essa geopolítica. Então, a, a, a política das drogas, na verdade, <risos> entendeu? Como ela, ela atinge a nossa agenda moral. Não? ela acaba servindo dessa nesse, essa esse, esse papel de bala que eu tenho falado brilhoso, né e ele evidentemente é, oculta, né toda essa é cínica e ela oculta toda essa economia política, ela é política primeiro, rico, economia política do crime, tá? por isso que eu não falo de crime organizado em si, eu falo dessa dinâmica em rede né, que opera. Então, legitima esses resultados. Está vendo como dá certo? Tem muita gente ganhando dinheiro. Quanto você acha que custa? Arrendar uma rocinha. Quanto você acha que se custa? Correto? Né? Muita gente ganha com a precarização dos serviços urbanos. É para ficar assim, para reduzir mobilidade socioespacial, para produzir mais distanciamento social. Correto? Então não é que... Por isso que eu te falei, a esquerda não está errada na, na, nas, nos princípios. Mas há uma limitação na compreensão dos mecanismos de controle e regulação, que é um desconforto. O sujeito não quer tirar foto com a polícia. Ele tem, sabe, Como lidar com refúgio? Como lidar com migração? Como lidar com dispositivos de controle e regulação de população em território? Essa deixa
1: é a dificuldade. Eu fazer, deixa eu te fazer uma outra questão. Muitas pessoas advogam, como parte de, de uma reforma, de uma possível reforma do sistema de segurança pública, o fim das polícias militares e a unificação de todas as polícias, em âmbito estadual ou municipal, com divisão de tarefas sob um só comando civil. chamada é de militarização das polícias ou fim das polícias militares. Qual é a tua posição a esse respeito?
0: Olha, eu estou há 30 anos esperando que aqueles que defendem essa, esses princípios em abstrato se traduzam isso num plano de ação que eu coloco de pé com essa caneta se é uma coisa que eu sei fazer, é desenhar e modelar organizações de força né? e compatibilizar. Né? Isso é uma das coisas que eu aprendi a fazer como pesquisadora e como gestora. Ajudei a criar a Força Nacional, que virou esse ônibus rinco. Não era para ser isso, porque não se pode improvisar com os Então, a primeira coisa é que eu acho que a gente tem... até uma tradição latina entre nós, de primeiro ter o teu problema, depois a solução. Então, não importa qual é o problema, a solução já está posta. A discussão da unificação de polícia... O debate é atravessado por moralidades, por juízos, do, juízos normativos do ser, mas não necessariamente pautado em viria, tá? em evidências de como foram as reformas de polícia, tanto na América Latina quanto na Europa. Tá certo? Porque não se improvisa com a espada, como eu falei. Né? Então, esse mantra ele, ele vem desde 1987, desde a época da construção da Constituição de 88, foi virando um mantra e as pessoas perderam onde isso começou. E para poder pôr de pé as suas premissas, é preciso ter elementos para isso. Senão, é como eu falei, você começa lá do mandar, entendeu? para construir um edifício, não vai ficar de pé, ao contrário. Então, vamos começar a brincar, falar de democracia, os princípios básicos, coisas básicas que você precisa fazer em reforma de polícia e democracia, já que a gente aprendeu né, com, as, com as democracias ocidentais né, europeias, correto? A primeira coisa é o governo civil sobre as espadas, porque as espadas podem ser tomadas por grupelhos, né, corporativamente e assediarem né, silenciarem o parlamento tá certo? cortando a língua do verbo da política, tanto faz a direita e a esquerda eu me lembro de uma coisa engraçada, eu passei uns 10 a 15 anos sendo observadora internacional na Venezuela nas reformas de segurança da Venezuela a convite né, internacional e uma vez o ministro me chamou me perguntou eles estavam lá criando o um negócio, falei, olha você está esse, 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 né, tá colocando onça está chamando onça de gatinho né? então problema, torça para nunca sair do poder porque você não vai entrar nele de novo que você acabou de criar uma coisa que vai desestabilizar. Então, a primeira coisa para se ter estabilidade, previsibilidade e regularidade no exercício do poder legitimamente eleito, correto? É o controle. Você não pode ter monopólio. Monopólio de força, monopólio do, né, de organizações. Então, comando civil tá, para, para não, acima. Rio de Janeiro acabou com a Secretaria de Segurança promovendo de novo, como na época do início do governo Brizola, as polícias da secretaria. Eu nunca vi e-mail... Definir ele mesmo o fim. É como a arma desenhar a mão, a mão desenhar o pensamento. Então, é evidente que fica todo mundo chantageado. Né? É isso que eu estou dizendo, fica uma chantagem. Os governadores vão ficando algemados em seu gabinete, com os alisadores audazes, a mesma coisa em Brasília, empurrando os problemas de segurança para o Estado. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que ter é uma repactuação federativa dos mandatos de policiamento no Brasil. Emergência, Patrulha, operações especiais, inteligência e investigação. Isso são modalidades de policiamento e não monopólios organizacionais. Então, aqui é uma confusão entre mandato de polícia, que é esse, como um mandato representativo, com práticas policiais. Esse é o primeiro equívoco dessas mentalidades que estão por aí. Não é um equívoco que não fica de pé diante da produção científica, né? Dessa. Isso aqui é uma biblioteca de polícia, de segurança, mas enfim. Tá certo? Não fica de pé. Então, a primeira coisa é comando civil. O Fernando Henrique, quando criou o Ministério da Defesa, exatamente para que hoje está de novo sendo comandado pelas próprias forças, o que não é adequado, correto? Porque a primeira, inst... a primeira instância de lealdade corporativa é a própria corporação. Então, a possibilidade, inclusive, do Exército não ser objeto de manipulação, a polícia é isso. Então, a primeira coisa comanda. A segunda a quebra do monopólio. Você não pode ter no mesmo território um monopólio policial. Porque o, o, ele, ele vira um Estado policial autonomizado, que se chama autonomização predatória, isso se chama autarquia sem tutela, que fica mais forte que a sociedade, mais forte que o governo eleito, mais forte que os mecanismos de justiça, chantageando todo mundo. Já vimos isso na história, correta? A New Scotland -A, não é New à toa. Então, só um pouquinho, então quebra do monopólio. O que quer dizer quebra do monopólio? Estados Unidos, que viveu uma, viveu uma guerra civil de verdade, Tá? Tem mais de 30 40 mil polícias. Tem polícia de campos, universitário, polícia de parque. Por quê? Você tem que ter polícias na NICA. Só a polícia de Nova York tem 40 mil fulanos por aí. Está diminuindo o seu tamanho. Correto? Colocando mais civis do que policiais. O resto é tudo polícia cotó, na NICA, porque você não vai, como eu falei, colocar onça no seu quintal para te chantagear. Eles já viveram isso. Tá? Inglaterra é idem. Então, essa é a primeira coisa importante. são é um monopólio. Tá? Então, por que você não pode ter monopólio? Porque isso impede você de ter governabilidade sobre a espada. E ela passa a ser a espada de Railander cortando o seu Primeiro começa cortando o pescoço do oponente, depois corta o seu. Né? Então, aqui a unificação, vamos brincar com a unificação. Aqui o sujeito fala unificar a partir de premissas falsas, dizendo que a PM não investiga, logo ela é violeta por isso. Na verdade, o projeto da unificação começou como um lobby das, das, do, Conselho, do Conselho de Comandantes Gerais das Polícias Militares em 87 durante os anais da Constituição, ok? Por quê? Porque a polícia civil não tinha estrutura, plano de carreira, e quem ocupava os cargos de delegado no Brasil profundo eram os, os policiais militares, porque tinha uma estrutura né, organizacional, mais bem acabada, digamos assim, pela própria modelagem militar, tá? Correto? Então, interessava, naquele momento, maior orçamento, maior tudo incorporar, tá? E conseguir, com isso, uma paridade com a carreira jurídica, percebe que o mundo da unificação tinha um lobby por trás, que é sair do controle do executivo e criar o ilusionismo, David Copperfield, de que, de que o judiciário controla a ação de polícia. Não existe democracia em que a polícia esteja subordinada exclusivamente ao judiciário, porque o judiciário só controla a ponta do iceberg, só controla depois, não controla antes e durante, não vira Minority Report, entendeu? Que é o filme do Tom Cruise, que sujeita, né? Correto. Então, olha bem. A ideia era buscar paridade salarial com as carreiras jurídicas, judiciais, e sair, quer dizer, ganhar uma autonomização disfarçada. É igual a nossa Constituição, que é o um parlamentarismo envergonhado? A mesma coisa. Então, buscar uma autonomia não dá satisfação mais à sociedade nem ao Estado. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Virou, ao longo do tempo, um discurso muito mais de policiais civis, pela mesma razão. Bom, segundo ponto falso, a fantasia que vem do aprendizado, da sociologia de filme B de polícia, né, de que a investigação é a dimensão mais nobre do trabalho policial. Criando uma espécie assim, de, de desfile de escola de samba, primeira ala, investigação, segunda, correto, que não existe, porque trabalho de, essas atividades são sincrônicas e são, de fato, concorrenciais, porque elas têm temporalidades e espacialidades de aplicação distintas. Não tem essas que prevenção falhou, entra de situação, situação falhou, Você desfile de escola de samba que não fica de perto. Toda ação de polícia é ao mesmo tempo, repressiva, pre preventiva e dissuasória. porque ela é, a natureza dela é coercitiva. Eu desafio alguém a me dar um indicador de prevenção, porque eu desenhei indicadores na métrica de desempenho policial, matematicamente, correto? Então, olha, olha a maluquice. aí Você cria um negócio né, que não tem base, então que não tem base de sustentação. Unificar, PM de São Paulo, 100 mil, a Polícia Civil de São Paulo, mais 30, 130 mil. Você conhece alguma democracia federativa com uma organização de 130 mil fulanos, qual é a capacidade de governabilidade sobre ela? Eu posso citar como é na Índia, como ficou no México, sabe, que também são países federados, tem que lembrar que isso aqui não é um país unitário, isso aqui não é a França, tá isso aqui não é a Inglaterra, pequeno, inclusive. Agora, tá? eu só então, Só para terminar, para mostrar o seguinte, para unificar, a primeira coisa que você tem que fazer é Regulamentar o poder de polícia, que é um pode de tudo contra a cidadania, inspirado no Código Pós-Lapoleônico, que é surreter, salubrité, securité. Está lá, é só ir lá no Código Tributário e ler. E qualquer agente no Brasil, policial ou de fiscalização, a guardinha boba da esquina, o sujeito que, faz, que é fiscal, ele tem poder de polícia que é restritivo da nossa cidadania, é invasivo da nossa cidadania, contraria os direitos civis no um Brasil. Então, para brincar, tem que começar a regulamentar o poder de polícia, tá certo? Segundo, você quer juntar né, e criar uma onça no seu quintal, você vai ter que desconcentrar o poder quebrar monopólio, descentralizar, quebrar em várias polícias menores, correto? Não dá para criar esse monstrengo, que é um Estado policial autonomizado, uma milicialização plena, porque quem defende esse negócio e não modela, não faz uma engenharia organizacional, uma sociologia de uma organização de larga escala, está criando o Estado miliciano, sem saber, e discursando a favor da polícia, contra a PM e defendendo o lobby da polícia é a fantasia de que a investigação é mais sublime, entendeu? Que, que o patrulheiro está ali... Quer dizer, que é uma, e essa fantasia é uma fantasia que põe o direito penal como a questão principal da ação de polícia, não é? Olha bem de novo, olha as fantasias, olha os equívocos. Não? Temos que quebrar essas cloroquinas. A, a primeira dimensão do trabalho policial é constitucional, se policia, regras do jogo. Polícia é a produção de obediências com uso potencial e concreto de força sob consentimento social diante de regras do jogo. Eu só, só, só assisto um futebol, o um policiamento da segurança, digamos, a segurança, né? Se eu conheço as regras do jogo, sei, sei o que é pena, sei o que é falta, sei o que é isso. Se eu não sei isso, eu não posso julgar, não posso avaliar. Então, como é que a gente aqui né, faz policiamento se a gente não tem as regras do jogo claras? Se a polícia não, não traduziu o leis, o cidadanês em leis, que são os protocolos, os procedimentos operacionais, tá certo? Então, olha, olha a maluquice. Tem um vazio, aqui as pessoas nós, nós no Brasil somos muito principiológicos, mas esquecemos que tem princípios, normas, regras, procedimentos e formas de ação na esquina. É isso que desenha uma organização de larga escala. Aqui é o sujeito para, então tem uma fantasia. É o direito constitucional, a primeira dimensão que delimita, porque são os direitos civis, são as manias, taras e manias da cidadania que definem a capacidade coercitiva de uma polícia. Ponto um. Ponto 2, direito administrativo, que é o exercício do poder de polícia, que é onde você tem o descontrole da ação policial produzindo vitimização e letalidade, que são as coisas que você precisa controlar e apertar pelo menos os três parafusos democráticos, que eu falei dois, mas não falei o último. Tá? Então, olha bem, quer brincar? Vamos brincar de modelar, entendeu? No termo de defunto, o defunto veste porque ele já morreu. Correto? Então, o sujeito está passando um cheque em branco, ampliando um mandato desregulamentado, reproduzindo monopólios na contramão da democracia, do que aprendemos? Correto? Numa estrutura de direito desigual, inquisitorial, sem mecanismos de transparência, accountability, responsabilização? Correto? Então, está improvisando, vai ficar bem no palanque, mas nunca vai sair, vai pôr de pé, porque não tem uma proposta concreta. Tá certo? Uma arquitetura organizacional para pôr de pé. Tem que lembrar que o modelo da PM é uma porcaria, o modelo da civil é uma porcaria, os dois são por, por razões diferentes. O da PM é ruim porque sofre de verticalização profunda, né? sabotando a cadeia de comando e controle, e o controle da tomada de decisão policial, correto? É disso que se está. O discricionalidade policial é autonomia decisória, a sociedade tem que definir uma medida de autonomia decisória para a polícia, Tá certo? Essa liberdade decisória, qual vai ser quem decide essa sociedade? E as alternativas táticas de ação é isto que controla? Letalidade. Eu não quero saber se o policial é racista, homofóbico. Mas enquanto ele não, a consciência dele não vai se transformando, eu controlo o uso individual do armamento, né, os modos táticos de intervenção à luz dos meios diante dos fins. Correto? Isso é administrativo, cara, isso é procedimental.
1: Só para entender uma
0: questão da sua crítica. Não, é só só para terminar, então aqui, ó, só para você entender, a, a, a uma verticalização que oculta a tomada de decisão. Por isso é reativa. Alguém mandou, alguém mandou. Ninguém sabe, ninguém deu a ordem, entendeu? Eu posso dizer que o Pazuelo só cometeu uma indisciplina. Percebe o processo? Não é como você tem uma, você oculta a responsabilização individual, a cadeia de responsabilização que começa no policial que atira e chega ao governante aqui a gente oculta, não, não é comigo, não dei a ordem, não é comigo não, é técnico a minha segurança é técnica, quer dizer, você autonomizando a espada, você autonomiza a faca, correto? Agora, deixa eu entender uma o coisa civil, uma de... Só para dizer, então, os batalhões são verdadeiras capitanias hereditárias, correto? Uma estrutura feudal E as delegacias? São vaticanos dentro de Roma sofrem de horizontalização excessiva de uma total autonomização impossibilitando o controle da ação policial. Agora, a investigação ninguém sabe, eu duvido que vocês consigam me dizer a olhos nus o que é uma investigação, o que é um trabalho de inteligência. Porque aqui no Brasil, quando o sujeito não entende porcaria nenhuma de segurança, ele fala duas coisas, falta preparo e falta inteligência. Você já fica sabendo que é ah, um blefe.
1: Deixa eu esclarecer é uma questão então aqui. Você é favorável ao comando civil sobre as polícias? Você é favorável Sim. a uma remodelagem... Organizacional para controle. Organizacional, que multiplica inclusive o número de polícias. Pré isso, polícias metropolitanas,
0: polícias, metropolitana, polícias isso, locais. É o, é um monopólio,
1: o monopólio, o monopólio corporativo. Agora, você, você, embora seja contra a pura e simples unificação da polícia militar com a polícia civil, você é, identifica no, na corporação da polícia militar inclusive pela sua herança ditatorial, um problema a ser resolvido.
0: Ah, sim. Então, vamos nós. Claro. Então, aí que está a questão. Eu não sou contra a unificação. Eu estou dizendo que o discurso que é feito não fica de pé. É cloroquinado. Não tem evidência, não tem ferramenta e, por isso, há 30 anos é um mantra. Desde 1988. Todo mundo fala disso. Uma solução mágica é a busca do santo graal, da espada de Excalibur Eu não trabalho com isso. A pessoa quer unificar? A sociedade quer unificar? É soberana? Correto? Eu ponho de pé. Mas eu pego um avião na esquina para se exige. Porque se o poder de polícia já é desregulamentado, se não tem uma repactuação federativa dos cinco, das cinco modalidades básicas de organização de um meio de força. Vamos começar pelo mais sensível. Né? Emergência, operações especiais, patrulha, investigação, intel. Qualquer inteligência, qualquer organização de força policial demanda de forma articulada essas, esses empregos policiais, digamos assim. Para isso, você não pode improvisar com uma organização de 100 mil pessoas, de 40 mil. O modelo gerencial que se tem oculta a discricionariedade, oculta a tomada de decisão. Aqui a gente fica contando produto, corpos e coisas. Mas em polícia não se controla produto como se fosse fábrica. Não é controle de capatazia, né, De capataz. não é controle a moda Chaplin, né, apertando na linha de produção. Você controla o processo como o resultado se produziu, porque eu posso fabricar falsas apreensões, eu posso transformar todos os mortos em suspeitos, que é o que acontece, porque eu não conto uma coisa chamada uso do armamento. Você sabia que não há controle logístico? Que o controle logístico é a moda pazuelo? Não há controle individual do emprego do armamento? Você, vocês aqui não sabem qual é o nível de excelência de cada policial o padrão de tiro por modalidade de armamento e modalidade de tiro defensivo. Correto? A mão treme. Quer dizer, se o indivíduo, o estado da arte dele é usado uso potencial e concreto de força. Uso potencial né, e concreto de força envolve, por exemplo, os armamentos menos letais. Aqui o sujeito reproduz um manual. Não há padrão tático, não há disciplina tática de atuação. Com isso, a DPF no Rio de Janeiro só reduziu as mortes porque a gente foi lá e apertou o que é central em polícia. Polícia é então, o uso da força. Então, controla o uso da força. Todo o resto é papel de bala. Ele pode cantar comigo uma música da Zélia Dunn, que eu vou ficar super feliz. Mas eu quero que ele não trema a mão, que eu espero que um, um, um cirurgião não trema a mão ao me cortar e que um açougueiro também não trema a mão ao estragar a minha picanha, sabe? Todos lidam com corte, mas com finalidades distintas. Então o problema não é ser contra-favor, a favor, é pôr de pé. Né? Você... até o gestora pública e pesquisadora da o que você está dizendo é um delírio. É a mesma coisa que dizer que a polícia mata muito e morre muito. Entendeu? É uma frase sintética que eu entendo que ela é um jargão, mas ela é ocultadora de como isso funciona. A primeira pesquisa desse negócio no país eu fiz em 1997, quebrando esses tabus. Correto? Então, você quer controlar a letalidade e a vitimização policial? Não é com esse tipo de discurso. Então, o problema da unificação é que para você unificar, você tem que desconcentrar poder, descentralizar, reduzir o tamanho, correto? Porque... Não, organizações de larga... Porque uma coisa importante que as pessoas precisam entender, a tomada de decisão em polícia é individual, não é como tropa. Então, o modelo militar ele tem um problema, é que ele oculta o estado da arte, que é o decisionismo policial. e eu, Agora, isso é corrigível? É corrigível tanto administrativamente como não, porque todos os modelos europeus, a Gendarmerie, os carabinérios da Itália são todos provenientes do mesmo modelo da PM. A PM importou. Agora, o mais importante é... A PM não pode, seja ela militar ou não, estar tá subordinada às Forças Armadas, porque é uma contradição com a natureza civil de seu trabalho. A sua arquitetura é militar, mas a natureza do seu trabalho é civil. A gendarmeria francesa tem dupla subordinação, o Ministério da Guerra e o Interior, mas também não sai matando ninguém por aí. Os carabinérios da Itália são militares. Todos, herança, correto? da gendarme, né, do mundo pós-Napoleônico, que é o Por que, que se adotou um modelo militar? Para uma razão básica, era o que se conhecia na época, <risos> de gestão de gente de larga escala com arma na mão para produzir disciplina, para não ter abuso de autoridade e desacato de autoridade. Né? Mas isso oculta a tomada de decisão, que é o estado da arte da ação de polícia. Agora, em uma das propostas... em
1: 1966 não teria havido também o objetivo da ditadura em reforçar sua capacidade repressiva nos estados?
0: Ah, olha, olha passou-se para a PM. Engraçado que a PM, até a última reforma de polícia no Brasil, Breno, foi em 1968, no auge da ditadura. Então, esse modelo que a gente tem não é bem o um modelo. Essa reorganização das forças tá, que nós temos hoje é herança ainda de uma, né, do desenho militar, tá certo? De, uma, de um governo militar, em 1968. Então, subordinar Subordinar a polícia militar, as forças armadas vêm desde o Estado Novo. Na verdade, a Constituição de, de, 1900, de 1988 é permitida. Ainda
1: quando eram as forças públicas,
0: né? Isso, é. Então, olha bem, então, Força Auxiliar e Reserva já vem desde o Estado Novo, ok? Por Porque o monopólio. Aqui, só na redemocratização, com o retorno ao voto direto. Né, é que os governadores voltaram a ter o comando da polícia. Então, pela primeira vez no Rio de Janeiro, foi com Brizola que um negro chamado Nazaré Cerqueira assume o topo de, da, da polícia militar e faz a grande reforma de polícia que o Rio de Janeiro já assistiu. Né? Como, até então era comandado por, de, por major. Mais de, cento, mais de 130 anos comandados por a, né, como um arrimo, que ninguém sabe o que é força auxiliar e reserva. Correto? Porque são doutrinas completamente contraditórias, a doutrina de polícia com a doutrina da guerra. Por isso as GLOs, que virou uma espécie de band-aid, virou uma espécie de uberização do exército fazendo bico na rua, é um problema quando ela é aplicada rotineiramente desde Fernando Henrique, todos os presidentes, Dilma, Lula, todo mundo brincou de GLO para tirar o exército da porta do Planalto, entendeu? Em vez de desenhar uma política de defesa substantiva. Né? Ou uma política nacional de segurança substantiva. Então, o Exército tem um papel, as Forças Armadas têm um papel. Tá? Então, olha como esse embrólio está a serviço, o sujeito que afastar o problema da segurança e da, e da defesa perto de si. Né? E com isso, ele, ele cria o um, um, um mundo fake do técnico. Olha, vamos deixar que os técnicos falem. É como se você fizesse que a faca, ela própria definisse a finalidade de seu corte. Isso é um delírio. Então, não pode ter monopólio, correto? Não pode da discricionariedade e esses dois modelos ocultam. Na, o modelo militar, ele permanece das polícias militares no Brasil e do exército, foi uma missão francesa. Um exército que perdeu a guerra. Um exército aristocrático com um modelo organizacional aristocrático em que generais fumavam charuto e tentavam suicídio porque não conseguiam comandar suas tropas. Correto? Então isso vem aqui no início de 1910, 1907. De lá para cá, Pouca coisa em termos estruturais se alterou. Em 68, você entrega para a polícia atividades de, atividade de perseguição política, que já tinham também na época do Estado Novo com a polícia civil. Fundamente Tem que lembrar... de repressão... É, mas do... a tortura acontecia era nas delegacias, sabe? É. Né? Na época do Estado Novo e depois, a, né? o, o DOPS tinha na mão as delegacias do país inteiro, correto? É. Na, na toa é, que nós, é, que, no Rio, é, a fazer é, legal.
1: Uma, uma pergunta sobre, ainda sobre as polícias militares. Você acredita que as polícias militares, da forma como são organizadas hoje, e elas têm um alto grau de, auto, de autonomia, é, elas podem se transformar num braço a serviço do bolsonarismo?
0: Não. O bolsonarismo é uma espécie de estimulante muscular da autoestima policial, uma espécie de anabolizante moral, correto, que só funciona quando você tem debilidade institucional e ingovernabilidade. Como eu falei, eles detestam institucionalidade, eles querem indivíduos avulsos, correto? Seja o um sujeito avulso, né, empresário do seu próprio miserê, que somos nós, precarizados nos nossos vínculos sociais, nos nossos direitos sociais, trabalhistas e civis, que aí fica todo mundo vulnerável, amedrontado, né, todo mundo inseguro, assim como eles amam policiais, inseguros, neuróticos, noiado entendeu? Cabeça quente, coração, aflito, dedo nervoso, né, porque é assim que eles podem cooptar. Né? A gente tem que perder essa ideia de acender vela para golpe e achar que 430 mil policiais seria uma, uma, perver uma nova coluna prestes prevertida, entendeu? um bando de zumbis de patrulhamento vagando pela BRCT1, gritando, está ok, daí. correto? Por quê? Porque o governante... O govern Primeiro, eles são servidores públicos. A maioria deles são da periferia, começou a trabalhar com 10, 12 anos de idade. A maioria não branca, portanto, de um mundo popular, que fez concurso para a polícia, não é porque tinha uma vocação de origem, mas porque... Para passar na prova era mais fácil com o tipo de escolaridade e qualidade de ensino que tinha. Né? Então, a primeira coisa, deixar claro, é que é um bando, de, né? é um mundo popular, e que o Exército e as Forças Armadas, ou melhor, as Forças Armadas e a Polícia, têm servido, sobretudo o TPM, como, como mecanismo de mobilidade e ascensão social de classes das classes populares. Você tem que ficar claro para a gente poder saber que boa parte deles quer uma matrícula, o sujeito quer ser classe média, quer ter as coisas, não tá querendo. Não tem negócio, quer guerra nenhuma, não quer isso não, entendeu? Então, né? Tá certo? Então, a boa parte é isso. Esse é o primeiro troço. O segundo, que o governador é o comandante em chefe das polícias civil e militar nas né, segundas constituições. Por isso que tem aqueles projetos mal escrito besta, entendeu? De nacionalizar a polícia num país federativo é gargalhante. Eu nunca vi o governador acordar e falar, ah, eu acordei com uma vontade de não ter poder, então eu vou transferir o poder todo para a polícia, também não gosto mais de ter voto. Quer dizer. São é um Isso não vai acontecer. Os projetos muito vagabundos de autonomização das polícias lá. Porque aqui no Brasil, ao contrário, que se sofre de autonomização predatória e controle de menos. Então nós temos autonomização demais da Polícia Federal ao guarda municipal da esquina e controle social de menos. Há que pôr luz do sol nos porões decisórios, como eu estou falando. E isso é administrativo e procedimental. Porque a vida não pode esperar. Já tem 28 corpos estendidos no jacarezinho, um sujeito sem olho. E essas tragédias são crônicas das tragédias anunciadas por isso. Então, aí, o governador tem a mão dele, o Estatuto do Servidor Público, ele tem na mão dele o Estatuto do Servidor Militar, ele tem RDPM, Regulamento Disciplinar, na determinadas práticas, a canetinha dele tem tinta, correto? A caneta tem tinta, então bastou, o sujeito foi ali, sabotou um, um policiamento sanitário em tempos de pandemia... É exclusão sumária, correto? O sujeito a perder a matrícula, ele, é, ele é rimo de família. Ele é o único com emprego público, ele tem que puxar a família inteira, que demora 30 anos para ter mobilidade social. Voltamos à insegurança, né? A insegurança também em direitos. Por isso que redução da desigualdade tem a ver com segurança, não para ser aparelhada, porque ela é o sambódromo, ela é a avenida por onde os recursos públicos de segurança desfilam. A segurança garante horizonte, pavimento horizonte, garante futuro, abundância de futuro. Né? E não escassez, para isso tem que ter direitos consolidados Então os policiais, maior parte deles Imagina, todo sujeito vai brincar de motinha na esquina Exonerado no dia seguinte, perdendo salário, benefício Como é que é? Como é que é isso? Por isso os animadores de auditório lá de cima entendeu? Fecharam a sua boquinha, porque vão até a página 3 Agora, se o governante abre mão de governar a sua polícia E brinca de animador de auditório De, de biruta de posto de gasolina, boneco de posto que os braços se movem conforme o vento da opinião pública, o vento eleitoral, sinto muito, há que governar e há custos. Entendeu? Governar segurança é dia. Você vai sempre ter uma má notícia, porque vai acontecer um assalto. Não vai ter crime zero nunca. Agora, você tem que ser capaz de governar com transparência, com controle social. Isso aqui que eu mostrei para vocês são cartilhas de revista. Isso aqui era distribuído pela polícia Revista Pessoal e Blitz. Isso aqui foi desenhado em 2002 com os policiais para resgatar a autoridade do policial na esquina para reduzir carteirada e mostrar à sociedade onde começa e termina o poder de polícia numa revista corporal e numa parada policial. Ninguém jogava no chão. Isso aqui foi feito né, para os policiais distribuírem, para retomar os parâmetros de ação de polícia com controle social ali na rua. Porque quem controla a polícia é o cidadão. Porque o cidadão ali é o suspeito, ele pode ser o criminoso, ele pode ser a testemunha, pode ser o passante que está observando e a vítima. Então a primeira instância de controle da ação policial somos nós. Não? E para isso nós temos que descentralizar, deixar transparente, procedimentalizar e democratizar, publicizar as práticas policiais, que aqui são segredos. Vou dar um exemplo para vocês. Toda a política de uso da força, letal, né? autorizada e potencial, de Minneapolis, uma polícia nanica de 1.300 fulanos, onde o George Floyd, Floyd morreu, está publicada em site. As regras do jogo. Você obedece mais à polícia quando você conhece a polícia produtora de previsibilidade regularidade, estabilidade, não esquentar a chapa, produz incerteza, policial bom, policial mal, incerteza, insegurança, né? que aqui as operações maximizam medo. Elas são publicitárias no sentido a serviço de, né, dessa economia política do crime que todo mundo lucra, correto? Então a polícia de Minneapolis, toda a política dela é pública e publicada e não é de agora. Dois, desde 2000 era proibido a imobilização defensiva pelo pescoço, porque isso aqui é uma área sensível. Correto. Então, qualquer tipo de uso, que você pode levar a óbito, você pode produzir uso excessivo de força, porque não há presteza, nem cirurgia reparadora tá? Em determinar. Então, por isso é que os tiros de polícia são tiros defensivos, que você tem que prever cirurgia reparadora para aquilo, senão é uso excessivo de força deliberado e intencional. Por isso que aquele filme lá do Schwarzenegger, né, do, do... Eu adoro esses filmes, enfim, do Interminador do... do Futuro, o menino fala não atira, né, o líder que ele volta, não atira para matar, não mata. Ele vai atira no joelho. O cara, como é que você faz isso? Ele fala, vai sobreviver, não, né, o robô, né? Só que tiro no joelho, nem Ronaldinho jogando na seleção, nem o cidadão tem tem cirurgia reparadora, portanto, uso excessivo de força porque você produziu um dano permanente num cidadão. Correto? Então, olha como, na né, tudo isso é a tradução das regras constitucionais e a tradução dos direitos humanos. É isso que a polícia é polícia produziu obediência, não é produzir sujeição. E a diferença de obediência para sujeição não está no ato, nem na natureza da ação, está na decisão soberana da sociedade. Se algema, se não algema, se mobiliza defensivamente desse jeito Deixa ou não.
1: Fazer uma pergunta, perdão pela, pela, pela interrupção. Você acha, você é favorável a que a, a procu, a, os promotores, a procuradoria, comande as investigações como é hoje?
0: Olha, eu não gosto muito desse mundo sacoleiro de Miami, sabe? A gente sai importando coisas é do, da, do, da estrutura de common law americana. né? Aqui é civil law, quer dizer, é um civil law cartiço, né? Então, a gente segue a... cata lá a delação premiada, eu vou dar um exemplo. Você catou a delação premiada, eu vou eu Vamos falar...
1: Eu é os espectadores para facilitar, porque uhum. o modelo tradicional no Brasil era a polícia investiga, uhum. a procuradoria denuncia, o juiz julga. Uhum. atualmente a, a, os procuradores podem comandar investigações. Eles Pode. viram parte do papel de polícia. Sim, o que acontece aqui é, é, é que todo mundo... Que eu... É essa, né? Minha pergunta para ti é. é É favorável a este novo papel, não é nem tão novo, mas a esse papel atual da procuradoria de poder comandar as investigações?
0: Aqui o negócio é o seguinte, aqui o que a gente gosta de fazer é acúmulo de poder e produzir monopólio do não fazer. Então tudo isso são é improvisos. A primeira coisa é o seguinte, o Ministério Público, seja ele onde for, federal ou estadual, eu tenho dado aulas no Ministério Público para fora, não tem dispositivos efetivos de controle da ação policial. Ponto. Não há no executivo, não há no Ministério Público. Correto? Porque que o Ministério Público controla papel, a ponta do iceberg. Combina, oh, vou passar aí na tua delegacia. Ele combina fluxo de, ele controla fluxo de papel e olha lá. Portanto, não controla o processo decisório e sim a ponta, do, o produto. Como eu falei antes, né? polícia é processo, não pode ser produto, porque senão né, eu posso produzir um produtivismo, né? eu posso produzir forjados para multiplicar a minha estatística de, de armas apreendidas, eu posso apreender a mesma arma que no Rio de Janeiro se chama kit sucesso, negociando né, com o traficante que eu preciso manter as estatísticas legais, percebe? Então, polícia não é controle de produto, porque isso aqui não é uma fábrica fordista terrorista, você tem que controlar o processo, porque envolve liberdade e vida. E não dá para resgatar a vida das pessoas num centro espírita, num terreiro de um bando, ou numa roça de candomblé. Depois que morreu, já foi. Correto? Então, o, o Ministério Público brinca, né? O que faz? Aqui no Brasil é assim. Eu, eu, eu dou atribuições excessivas para conflitar a um sujeito, para ele poder ser incapaz de fazer e usurpar poderes, que a é lógica aqui não é de sistema, não é de integração e de articulação. Por isso, no Rio, eu, com, meu estudo, com a minha pesquisa, eu ajudei a implantar, com a minha pesquisa sobre áreas integradas, eu implantei as áreas integradas no Rio de Janeiro para compatibilizar os mandatos e gerar, reduzir conflitos de competência. Tá? Mas, então, aqui que você tem ser em sujeito O sujeito quer brincar de John Wayne, quer brincar de Charles Bronson, Por quê? Porque o trabalho do Ministério Público, assim como a da Justiça, é um trabalho pós-fato, não um trabalho em ato, o que torna ele menos visível aos olhos sociais. Não, o, que a gente mais... o que o olho comum do cidadão comum enxerga é o teatro de operações então todo mundo quer brincar de repressão na esquina né? sem controle sobre isso sem padrão tático, sem delimitação da logística, sem delimitação dos fins porque é a dimensão visível que permite você buscar, buscar mais poder mais orçamento e mais influência política, maior capacidade de chantagear para cá, de conseguir benefícios para cá e privilégios para lá tá certo? Nós não estamos no mundo americano. E outra coisa que a gente tem que perguntar é que essa dinâmica lá não é necessariamente é a melhor do mundo. Tem que perguntar para os pretos, para os LGBTs, para as minorias americanas, o que é o devido processo lá, entendeu? E se eles estão gostando, se eles acham isso legal. Né? Porque a gente tem mania de falar mal do nosso garantismo aqui também, mas esquece, quando a gente vai falar né, de, de ritos céleres, que a justiça não pode nem ser lenta demais, porque ela fica impune, nem rápida demais, porque ela fica corrupta e corporativa. Né? Então, a gente tem que cuidar, porque a gente não pode sair igual sacoleiro do Paraguai, sacoleiro de Miami, importando procedimentos emancipados de uma lógica. Então, aqui, o sujeito agora brinca de ser musculoso, ter tatuagem pra rua, uá, fala o policialês, correto? Porque é o um lugar de visibilidade, é o um lugar de poder, né? porque todo mundo sabe que ninguém controla a polícia, porque não há dispositivos de accountability e responsabilização, Entendeu? A cadeia de comando e controle da PM é o queijo suíço. Aqui, as polícias brasileiras, em especial a Polícia Militar do Rio de Janeiro, entre outras de larga escala, tem uma cadeia de comando e controle cheia de barriga. Você imagina que você tem mais sargento que soldado? Como é que funciona o comandamento? Não funciona, correto? Então a gente fala de desmilitarizar uma coisa que já está bagunçada. Desmilitarizar no quer dizer... Caso o da é de...
1: No caso da Procuradoria, você seria favorável àquela antiga... PEC 37, que bloqueava o direito da procuradoria em comandar a investigação? Não,
0: também não, o que eu acho o seguinte, aqui todo mundo quer ir na boa, tá certo? Quando o Ministério Público diz que quer investigar, ele não quer pegar a rotina da investigação, tá certo? O varejão, né, que é o que impacta a vida do cidadão, tem que reduzir o tempo do processo, tem tudo isso, as temporalidades do fluxo de justiça e segurança pública, justiça criminal e segurança, né, porque a concorrência começa hoje, só daqui a 40 anos o sujeito é julgado, não é mesmo? Então, aqui o sujeito quer ir na boa, só vou na boa. O sujeito não quer mais policiar, vamos começar, a polícia não quer fazer o arroz do feijão do policiamento. Quer dizer, a polícia vai abandonando o território, virando polícia de operações, né? acuando a polícia do bem, quer dizer, a polícia que cobre o cotidiano, dando espaço para a polícia dos bens, que é a polícia miliciana. Então, o sujeito não quer policiar, entendeu? É, é, é menor isso, e é menos prestígio. O negócio é fazer operação, tiro porra de bomba, coreografia, polícia e ostentação. O Ministério Público, Correto? Porque você percebe, a pessoa não quer a rotina, ele quer pegar todo o volume de investigação, todo o caso, porque o que a gente vê em filme, <risos> também cultura cinematográfica para sociologia de cinema, entendeu? Para dar conta de um problema real, crítico. Então, vai pegar o volumão? Não, você já quer pegar o caso de sucesso. Da mesma maneira que, por exemplo, a Polícia Federal não trabalha com todos os casos. A Polícia Federal demora sete meses, dez meses, às vezes um ano em cima de um caso, porque ela não lida com varejão. Ela vai na boa. Ela não tem esquina, é uma polícia sem esquina, é uma polícia de escritório. Por isso que ela fazer greve ou não fazer greve, o único momento que a gente sente a ausência da Polícia Federal, sabe onde é? Na, no aeroporto. Por isso a importância de nomes exóticos para suas operações e ela começou a lidar com corrupção e tudo mais para um lugar de visibilidade para adquirir orçamento, poder e capacidade de influência no Congresso. Porque quem escreve aquelas PECs, boa parte dessas PECs que estão no Congresso, muitas delas muito, muito ruins, não é? porque são arremedos corporativos, são os próprios atores policiais, com raras exceções. Nós é? é um dos estudos que a gente fez há um tempo atrás. Você olha, se a maior parte é quem Quênia, é no N é, é retomada de privilégio. Então, o que você vê? O, o, o Ministério Público ele quer agregar poder nas né? setores que querem agregar poder, mas não necessariamente fazer funcionar o fluxo da justiça criminal. Tá certo? É juiz de um N, é juiz investigando. Quer dizer, a gente rompendo com mecanismos básicos de contraprestação, de check and balance numa, numa democracia. Né, criando estruturas ainda mais indevassáveis. A pergunta é, o, o Ministério Público faz o dever dele de casa, de controle da ação policial? O que, que ele quer rogar para si? Isso parece a Secretaria de Segurança Pública aqui no Rio ou, ou a, a Senasp. A Senasp deixou de ser um órgão de administração para... A justiça da polícia não funciona, crio uma inteligência aqui. A investigação da polícia não funciona, criou aqui. Isso tudo é maximização de poder, para possibilitar chantagens, negociações de gabinete, mas não servem ao fluxo de justiça criminal, correto? Então, eu não posso pegar... É querer definir a orelha, fazer a orelha definir todo o corpo. Então, não há problema que, a, que o Ministério Público investigue, não é isso que eu estou dizendo, mas a ideia emblemática de que isso resolve um problema estrutural que eles não dão conta é gargalhante, é ilusionismo, é enganar a sociedade. Correto. É, é como dizer, unificar, que unificar vai controlar a ação de polícia. Não vai. Polícias unificadas no mundo inteiro tem descontrole de sua ação. Porque para controlar a ação de polícia, você precisa só apertar dois parafusos. O potencial de autonomização e a liberdade decisória. Autonomia, eles É isso, É isso que a DPF fez Sim. e derrubou em 30% as mortes no, Brasil, no Rio de Janeiro, percebe? Aí desagrada. Porque o sujeito está com esse mantra na cabeça e que a gente fica fazendo esses arremendo criando o Frankenstein. O que a gente faz aqui é criar ornitorrinco, bico de pato, entendeu? põe ovo, tem que por,
1: por, por falar em ornitorrinco, deixa eu te fazer aqui uma outra questão. O sistema penitenciário brasileiro é caracterizado por ser um depósito de gente, com superlotação, inexistência de serviços sérios para a ressocialização dos presos, precários sistemas de saúde e educação. O sujeito muitas vezes entra, um, 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 entra como réu Condenado por pequenos crimes e sai associado a crimes de maior monta. Está na hora da reforma do sistema penitenciário? Qual que deveria ser o nosso modelo?
0: Nossa, você me pegou. Olha, eu tenho. É, eu, estou, eu fiz pesquisas no sistema prisional, né, no mundo dos presos, etc. Já um tempo também uma outra pesquisa sobre gestão prisional, que já faz 20 anos, né, e lido com a questão de maneira, é, é, não de maneira direta, não, mas ela, me, ela impacta os meus estudos. Né? Então, eu não posso falar com a propriedade que colegas que hoje estão trabalhando no sistema prisional, com pesquisas mais atuais que as minhas, eu me sinto um pouco à vontade, né? parece que eu fico assim meio que fazendo metodologia e eu não me sinto bem. De toda maneira, o que é possível dizer é o seguinte, no caso brasileiro, nós passamos por sucessivas experiências bem-sucedidas, de descentralização, de transparência, de controle né? da, da sociedade sobre a gestão, né? dentro da gestão prisional, né? com os conselhos penitenciários, né, com, com, agora, as experiências de terceirização elas foram problemáticas é igual a coisa do, do MP que a gente brincou aqui como, né, o sujeito quer poder, ele quer agregar poder para ele ter figurinhas para trocar né, mas ele não quer lidar com aquilo as últimas consequências daquilo, que é bem típico brasileiro que é você ter o monopólio do poder e o monopólio do não fazer, que com isso você oculta né, os, né, o, o que você faz e deixa de fazer né? tem que lembrar que o não fazer é tão responsabilizável quanto o fazer então, a terceirização aqui, você terceirizava presídios pequenos, né? o sujeito é um negócio de 200 pessoas. Aí funcionava. O problema é que você tinha esse acúmulo. Rio de Janeiro criou cidade carcerária, na contramão do que se deseja. Uma cidade carcerária, você tem 30, 40 mil pessoas né? entrando e saindo daquilo ali, daquele queijo suíço, além de uma de uma concentração absurda de presos. Tá certo? Quem viabiliza qualquer perspectiva de segurança, de tratamento, de cumprimento da lei de execução penal brasileira, que é uma lei legal. Então, a nossa dificuldade é uma dificuldade de mentalidade e de gestão. Por quê? Porque esses mecanismos dão dinheiro, entendeu? Você já tem ideia de quanto custa a comida num presídio? Eu, quando era gestora, eu tinha que me virar, porque o estado devia tudo, eu tinha que manter a água funcionando, eu tinha que manter a comida chegando, senão é rebelião, correto? Eu era essa coordenadora de justiça, segurança e tudo mais. Eu tinha que tomar decisão o e tudo que eu estudei sob controle, porque tem uma reunião em tempo real acontecendo que eu tenho que frustrar. Então, os, o melhor modelo, evidente, os melhores modelos são aqueles que se ajustem à nossa normatividade, ao nosso marco normativo legal, à luz dos nossos direitos constitucionais, correto? E o que nós assistimos é o contrário, né? Mundo, ninguém tá nem aí com a Covid, com os presos lá dentro, é um confinamento. De... Agora, tem uma fantasia aqui, de que prendendo gente você acaba com o crime, não acaba, que se prende muito, se prende mal. Né? Os escritórios do crime no Rio de Janeiro estão dentro das cadeias, porque os principais líderes né, da, 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 dos governos criminosos, que eu chamo de governos autônomos ou domínios armados, estão presos. Né? Estão presos e da Nigéria. Eu me lembro que na época eu era coordenadora, para inviabilizar um ataque de terror que eles estavam planejando durante a eleição, né, nós temos que colocar as lideranças das cadeias o tempo todo com a mochila na mão, vagando, né, sem saber onde iam dormir, para inviabilizar né, a, 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 o comando tático deles nas ruas, porque tinha eleição, que garantia eleição. entendeu? Eu sabia, por exemplo, que tinha uma fuga que ia acontecer. Como que eu vou frustrar? Depois de né, vasculhar aquela cadeia, todo mundo silenciado, porque as cadeias acabam sendo ocupadas por facções, por grupos, De né, onde elas surgem, né? correto? O que, que eu tinha que fazer? Não? Eu tinha que, não tinha como, depois de vasculhar tudo, você não acha. E aí? Entendeu? Você tem que tomar uma decisão. Sabe o que foi a decisão? Pegar reto escavadora, reto-escavadeira, né? fazer aquele buraco em torno da cadeia, encher de água para entupir. Onde quer que houvesse túnel, ia virar lama. Então, era, seria possível impedir uma fuga em massa e um ataque nas ruas para impedir resultado eleitoral. Não é? Porque interessava naquela época setores do Comando Vermelho e do PCC tumultuar eleições em alguns estados. Não é? Eu estou falando de 2002. Olha como é? na época em que eu era gestora. Então, esse modelo, esse modelo é um modelo falido, é um modelo que favorece. Né? O, o agente penitenciário que está ali, atual guarda prisional, cara passa né? para cada três dias ele passa um dia preso. Então, um terço do ano, do, do ano dele, ele está ali naquele mundo. Então, não tem como, você não tem uma estrutura de inteligência adequada, você não tem uma prestação de serviços adequados. Você, você, tem acha, que modelo,
1: você acha que o modelo melhor é das pequenas penitenciárias e não dos grandes complexos? Olha, o ideal. O
0: ideal é sempre que o preso fique perto de sua família, é certo? Né? Que você não só em situações excepcionais com presídios federais em é que impõe risco. Agora, no mais geral, as, uni... as casas de custódia né, poderiam ser municipalizadas, estarem ao alcance para que você tenha prestação de serviços, para que você tenha uma acessibilidade. Agora aqui a cadeia se tornou uma coisa para dar dinheiro. Correto. E acredita-se que os muros são altos. Isso é uma bobagem em tempos de internet, em tempos de celular. Achar que um sujeito tá estava eu me lembro que coordenando as operações de entrada na cadeia para salvar preso caso de rebelião, os presos me ligavam, né? Porque eu ficava monitorando as equipes estáticas lá, negociando na rebelião, com linha direta, entendeu? Eu tinha celular em tudo quanto é canto, celular dentro de privada, entendeu? Eles são MacGyver. né? Então a fantasia de que você empilhando gente você está, de uma certa forma, controlando o crime na rua, não está, tá certo? Você está prendendo mal, essa gente, esse pessoal vai sair um dia. Então, unidades menores são unidades mais fáceis de gestão, são descentralizadas, com o controle da sociedade, com a participação dos familiares. É isso que possibilita né, que a gente tenha uma maior... É, que, que os presos possam ter trajetórias após cumprirem as suas penas, correto? Né? Que você tenha processos de ressocialização que, de fato, funcionem. Então, agora, o sujeito não quer a cadeia perto dele, a não ser que dê muito dinheiro, né? com a alimentação, com a logística, transporte, correto? Então, nós temos que né, desmitificar isso, porque muitos muitas municípios não querem aceitar cadeias, né? porque, porque é estigmatizante. Ao contrário, aquilo ali gera uma economia para a cidade, aquilo ali também permite um controle à cadeia. Então, se a gente né, tirar... Desistir. Agora, isso é um processo que tem que comprar essa briga, entendeu? A briga da, da, das drogas, da descriminalização... A mudança desse modelo de concentração, aquela cidade carcerária, enriqueceu muita gente. Cidade carcerária. Né, Tinha religiosos que controlavam, entre, né, alugavam bicicletas, controlavam entradas e saídas. Assim, não dá, correto? o sujeito que eu tava, os pombos correios do crime, eram religiosos e advogados, que eram os que não passavam no detector de metal, enquanto que a esposa do, do, do preso, a, a mulher parente do preso, né, passava por uma visita íntima vexatória, tá certo? Então, olha bem, nós temos que repensar todo esse modelo, criar de forma descentralizada, agora não da forma que foi feita um tempo atrás, construindo casas de custódia, que você, eu mesma fiz isso, você pega uma né? Uma colher enfia na parede, ela vaza do outro lado, tá certo? Eu não sei se vocês já entraram numa cadeia de segurança máxima, meu já, porque eu fui gestora e pesquisadora, é inumano, achar que um sujeito foge dali é gargalhante, então para sair dali, ou você sai pela porta da frente, ou você sai porque alguém abriu o cadeado, ou porque você comprou a sua saída, porque quando eu tinha que salvar presos naquela rebelião de Bangu, na escandalosa, que foi nacionalmente, nós tivemos que quebrar a cadeia por cima e tirar os presos com rapel de uma parte das galerias para conter a matança e isolar a matança de preso contra facção, contra facção. Correto? Né? Tinha que garantir né, a, a, a segurança dos familiares de preso por lá de fora, gente. Não é brincadeira. Então, você está lidando com mecanismo de larga você sabota qualquer esforço de gestão, de planejamento, você vulnerabiliza o Eu profissional... Sei. E, né, e deixo preso o refém, porque alguém vai governar, entendeu? Em, em, em presídios de larga escala, vai, vai ter... Isso é uma questão de gestão, de número também, tá? Hum. Passou de um determinado número, meu amor, você vai precisar que o coletivo se organize, crie dentro dele né, coisas como PCC, CV, o que quer que seja, para gerir o coletivo, porque não é razoável nem possível que o Estado, mesmo brincando de, com, com seus materiais tecnológicos, seja capaz de governar por dentro em tempo real. Então,
1: Deixa te perguntar... Criando
0: organizações criminosas dentro da cadeia, não tem jeito.
1: Deixa eu te perguntar uma outra questão. O fenômeno das milícias. O Estado brasileiro, com as milícias, apresenta sinais de estar sendo paulatinamente colonizado pelo chamado crime organizado, a exemplo do que ocorreu em certa etapa na história colombiana?
0: Olha, eu não faço essa essa relação direta, tá? Eu, eu conheci bastante a Colômbia, fui muito à Colômbia como conferencista, convite da própria polícia nacional da Colômbia e outros eventos, né? É, pude acompanhar um dado momento de 2000 para cá, né? É, os momentos, teve uma vez que eu estando na Colômbia, não sei se vocês sabem, mas o hotel que eu estava, primeiro eu fui retirada de dentro do avião pela própria polícia para garantir que eu não, não, né? Que a minha, que a minha bagagem, tudo não passasse para aquela fiscalização rigorosa de drogas que tem chega, põe as maternas Tá certo? Então, a própria polícia lá me pegava ou alguém da Força Armada para eu ir. Eu fui para um hotel, cinco estrelas, que tinha fuzileiros, assim, né? vamos chamar, figuras como fuzileiros na porta, tá? por conta dos atentados terroristas né? e, e da, né, dos sequestros, sobretudo sequestro. sequestros. Se você quisesse sair de Bocotá no feriado e ir para... Num comboio, tinha horário de sair o um comboio com escolta das Forças Armadas, se fosse, se fosse terrestre. Tá? Então, lá é um cenário completamente diferente do nosso. O que, que são as milícias aqui? Milícia é um nome propaganda, que foi dada, sobretudo, pelos jornalistas, que era uma espécie de. Inst... e pelos próprios milicianos, é que era uma espécie de instância legitimadora. Tá? Então, olha, nós não somos crime, a gente é milícia, a gente é liga comunitária de, de autodefesa. Aliás, palavra essa usada por César Maia, que era, naquele momento, favorável, enquanto prefeito, dizendo que era melhor que. Né? os policiais fizessem a segurança de seu próprio bairro, de sua própria comunidade, do que ingressar no crime, etc e tal. Só que o nome correto de milícia se chama autarquia sem tutela, governos autônomos. Aquilo que eu falei lá, de mandatos em abertos. Lembra que eu falei que no Brasil não tem uma repactuação? Que os mandatos de policiamentos públicos estatais são cheques em branco? Que aqui o sujeito fica na solução da unificação, mas não controla o que tem que controlar? Tá certo? Esse é o problema. Primeiro é unificar, desunificar. Agora, para isso, tem que saber fazer. Tem que primeiro controlar o brinquedo que você quer brincar, sabe? Para não virar um mostrengo, que vai morder e comer, né? vai te comer mais à frente, vai comer o bracinho que alimentou. Né? Então, o problema das milícias é a autonomização, como a carteira de polícia, é uma apropriação privatista, particularista, do poder de polícia, que vira poder da polícia e do policial, clientelizado. Todas as reformas de polícia nas democracias fizeram duas coisas, tá? para impedir golpe... Eu queria lembrar vocês que nós tivemos dois impeachment recentes, né? fazendo um parênteses. O primeiro do colo. Vocês sabiam que o Romeu Tuma era o superintendente da Polícia Federal e ficou encastelado por sete anos no poder, na Polícia Federal? Como eu disse, a primeira lealdade né, de um corporativista é a sua corporação. Se você não tem mecanismos de controle, né, é melhor que você faça a dança de cadeiras. Ou você exerce o governo controle transparência accountability, ou vou tirar o teu tapete. Né? O outro impeachment que teve não, foi da Dilma, com o Dayello, sete anos no poder. Edgar Hoover ficou 40 anos, só saiu morto do FBI, sabe? Macartismo, né? silenciamento de oponentes, expulsão de gente dos Estados Unidos, chantagem de todo tipo. Isso não quer dizer que você não pode perdurar no caso. Isso quer dizer que para você perdurar no caso, você tem que ter controles. Agora, se não, faz como o Fernando Henrique, que não é a melhor receita, mas foi aquele. Na trouxa, ele colocou dez ministros da Justiça e seis superintendentes, ou seja, manteve a panela... Mudando só a pá, cada um na sua vez. O, o, o Bolsonaro é a mesma coisa, já tem três ou quatro ministros da justiça, três ou quatro fulanos aí de superintendentes com dois anos e pouco de governo. Ninguém é trouxa, e quem decide, quem vai lá para cima é a própria polícia. Tem essa de ingerência, não, são eles que dão. A lista é essa, meu filho, ó, é um desses, está na nossa vez. Porque não há controle, eu estou dizendo sério, não há governabilidade. Então você agrada grupelhos, tá certo? Isso tem que ficar muito claro para a gente poder entender. Você me fez uma pergunta, eu acabei indo lá e pediu o que eu queria responder. Então, só para vocês entenderem. O desafio que é... Você tinha me feito uma pergunta, eu fui longe.
1: Né? Então é que você tava, Eu acho que você está dizendo que no Brasil o fenômeno das milícias não é de... Ah, sim, isso. Então, não, não é isolado. Não de Estado. Não, é não. É autonomização em relação...
0: Autonomização, a... isso. Eu estou voltando às milícias. Primeiro, o que é um miliciano? O miliciano tem carteira, tem matrícula. A condição dele ter sucesso é ser visível, fazer segurança para gente importante, ser medalhado e ter transitividade na máquina do Estado. Portanto, ele não está ocultado mobilizado dentro de favela. Normalmente, o traficante, ele fica lá no espaço dele, confinado, tá certo? miliciano, não. Ele roda, ele tem mobilidade transitividade, trânsito, passabilidade. Ele tem a vantagem de saber tudo o que vai acontecer na polícia por antecipação, correto? Porque ele é de dentro. Então, é esse processo de, faltando a democratização, que eu tinha falado, duas, duas coisas fundamentais. A primeira... Blindagem da polícia do uso político-partidário e blindagem da polícia da apropriação privatista. São duas coisas que se fazem para garantir que o poder de polícia não seja apropriado para fins exclusos que reproduzem desigualdade, exclusão, intolerância, violências de toda sorte, autoritarismos de toda sorte. Aqui no Brasil é o cheque em branco. Nós não fizemos a repartuação federativa. O artigo 144 é uma reprodução tosca né? conservadora, produto de lobbies, de monopólios e quase monopólios do poder de polícia, que é assustador, no entanto, todo mundo acha aquilo Modernex, aquilo ali né? só mudou palavrinha, só pôs palavrinha certa, entendeu? Em vez de manutenção da, da ordem preservação, uma ordem passou a ter o sobrenome público, mas os monopólios policiais seguem o de 1968, entendeu? Que foi a última reforma, olha bem, e o sujeito batendo palma Entendeu? Para Então a milícia Ela é esse potencial de autonomização Que toda polícia tem Toda força tem, toda espada tem Para tomar decisão em tempo real você precisa de autonomia Agora autonomização predatória Faz com que você sabote governos E chantageia os gêmeos governantes Chantageia governantes Essa é a história das reformas Da polícia em Chicago, em Nova York Na New Scotland A, onde você quiser então, milícia não é um fenômeno específico brasileiro, não, nem do Rio de Janeiro. Ele acontece sempre que você tem emancipação da sociedade do Estado do poder de polícia, que é o principal poder que uma sociedade livre, plural, democrática, delega, poder delegado, delegacia, ao Estado para administrá-lo em seu nome. Aqui tem essa apropriação, o sujeito canta de galhão não perco viagem, vou lá, matou um, mato 27, perder viagem eu não vou, não tem que dar satisfação, correto? O governante fica ali achando que a boa ocorrência é aquela que ninguém viu, que ninguém reclamou, que não teve filminho no celular e que não foi divulgado. Então, este processo de autonomização veio ocorrendo. Eu fui uma das primeiras a dar depoimento na CPI da milícia, informando, mostrando como foi no México, como foi em Chicago, como foi em outros lugares e que a gente estava diante de uma milicialização. Desde, do, desde no Rio de Janeiro, isso se isso se força, com os grandes eventos. Desabou-se bilhões aqui, e se fez acordos, os mais deliberados, com os crimes, né? com, as organiz... com os domínios armados, que eu te falei que são governos autônomos, a milícia é um deles, Comando Vermelho. Quem é que faz os policiamentos no Rio de Janeiro convencionais? Os domínios armados. A polícia foi saindo da rua, sendo acuada e virou a polícia de operações, que, como eu falei, não... Preciso arrecadar. O crime está falido, gente. O, o, a, 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 o, o tráfico e a milícia não estão conseguindo pagar a sua folha de pagamento em plena Covid, porque reduziu o delivery. Está certo? Não? Então, olha, a milícia precisa que, que abra para ela cobrar a taxa. O crime precisa que feche, em certos momentos, para ele ter tranquilidade para fazer o seu delivery. Não pode uma drogaria ilegal, que é uma boca de fumo, ter guerra toda hora, porque ela não consegue o cliente não consegue chegar, ela não consegue vender. Entendeu? A paz do arrego é mais necessária. Ninguém está guerreando nada. Você compra com a corrupção, sai mais barato. Entendeu? 30 fulanos não controla nada, como eu falei. Então, a milícia ela é o produto mais bem acabado dessa autonomização que eu tenho falado, que atravessa todas as organizações de força no Brasil. Aqui todo mundo canta de galo, aqui o exército está sempre nervoso, à beira de um ataque de nervos. Na verdade, isso é uma construção midiática, correto? Eu não? Queria... Deixa então, olha bem, isso. essa autonomização veio acontecendo, os grandes eventos precipitaram, né? Porque era preciso fazer acordos para que os grandes eventos acontecessem, Pan-Americano, Copa do Mundo, acordo com crime para policiar. Nada rolou no Rio de Janeiro, era paz, entendeu? uma paz de cemitério de um lado, uma paz de carnaval do outro, correto? Então, esse processo de milicialização é o um caixa de campanha. Primeiro, uma coisa que a gente aprende quando estuda polícia, e eu aprendendo com os meus alunos policiais na América Latina inteira, né, já que eu dei aula nessas polícias aí, Chile, Colômbia, esses negócios, Argentina... Tá certo? É assim, primeiro o cachorrinho abando o rabo, leva o ossinho pra você. Depois, ele descobre que pode ser seu sócio, ele pega dois ossinhos, um fica com ele e outro fica pra você. Depois ele descobre que é seu patrão, que pode ser seu patrão, se candidata, elege seus próprios candidatos, e eu vim falando isso em entrevistas, né? falei em Brasília, olha, vai ter um golpe assim, assim, assado. Não porque eu sou mãe de nada à segurança pública, basta olhar a história, basta ver esse processo de autonomização, de emancipação predatória, correto? Que se constituiu no Brasil, ao longo desse tempo todo. Aqui é a polícia estatal, não é pública. Aqui os... Cadê a doutrina do uso da força? Você conhece a do seu país? Pois é, o Brasil assinou todos os protocolos da ONU, mas não traduziu em legislação doméstica. Por isso, fica um lusco-fusco. A mesma prática pode agora, não pode, não pode amanhã, gerando insegurança decisória de quem tem uma arma na mão. Um policial que treme a mão é desesperante, ele é mais inseguro que eu e você que o criminoso. Correto. Então, olha bem, o processo de autonomização da polícia é uma clientelização que possibilitou essa, a construção desses domínios armados. Hoje, a milícia no Rio ocupa quase 50% do território da lucratividade. Todo é, mundo... Só para fechar, Breno, isso aqui é muito importante. Todo mundo é, aqui bate no comando vermelho. Aqui nós temos uma coisa chamada Exército Israel, que é um combo. Para quem dizia que a milícia não gostava do tráfico, era comunitário. Isso é bobagem, isso é uma questão de oportunidade. Nunca vi o sujeito acordar no dia seguinte dizendo que quero menos poder, quero menos dinheiro. correto Ele está administrando serviços essenciais. Água, luz, banda larga, transporte alternativo, venda, território, aluguel, tudo isso. Por isso as rachadinhas foram importantes para começar a construir aquelas casinhas de pré-á, aquelas casas de pombo, né? Em, né? em espaços com baixa regulamentação territorial. Né? Isso, quem sabe, é o servidor público. Quem é que tem formação? Né? Em primeira instância, servidor público. Tá? Então, aqui a milícia foi foi ampliando, no caminho das operações, as operações, gostando elas ou não, abriram caminho para a milicialização. A mesma coisa as UPPs. Eu avisei que as UPPs tinham prazo de validade. Que se não tivesse uma reestruturação das UPPs, que são inspiradas em PKO, Peace Keep Operation, das Missões de Paz da ONU, nós teríamos aberto um flanco de milicialização acelerado que já estava. Correto? Inclusive, fui convidada pelo governo Filar, falei tudo isso, fiz um relatório de pesquisa, avisei. correto, Porque essas coisas são previsíveis. Não é Macumba, não é nada. Isso aqui, tá certo, né? Você tem como saber? Não precisa mística, Macumba, qualquer outra coisa para explicar, né? Então o processo de militarização veio alimentando carreiras e trajetórias eleitorais como caçadores de campanha. As duas melhores lavanderias do crime se chama carreira eleitoral e templos religiosos. E tem sido assim desde o início da década de 2000. Por isso que eu falei, ó, já viraram vereadores, deputados vão chegar a Brasília. Já chegou a senador, virou, entendeu? Então, e mais, olha que legal, como você está tirando dinheiro do Estado com rachadinha, você não está tirando do empresário e você tem um monopólio, parece que não é corrupção. Corrupção é quando se tira do empresário. Agora, empresário e todo mundo, tira do Estado. Hoje, nós estamos diante de um novo tratado de tordesilhas. Para quem gosta do discurso da unificação, de um lado, nós temos o Complexo de Israel, o Exército de Israel, que é milícia, setores da polícia, terceiro comando, todo mundo junto para bater no, no comando vermelho. O comando vermelho está tentando impedir o um monopólio pleno do crime, onde vai ter a paz do cemitério, correto? A paz do arrego. Está tudo dominado, como disse o Funk. Correto? Vai, é muito fácil fazer cair as ocorrências criminais. Entendeu? Qualquer, qualquer lugar onde a estrutura criminal está organizada, exerce um monopólio, cai o número de mortes. Entendeu? Mas aumenta os crimes de rua. Certo? Aumenta feminicídio, aumenta a violência doméstica de jeito familiar, mas as mortes caem tá certo, né? Derivadas de disputas. Então, nós vamos assistir uma pseudo paz que está se constituindo, se constituindo nessa lógica generalizada de corrupção, distorção. Jaqueline Jaqueline
1: Jaqueline disse, já queria é
0: dizer. Governo autônomo, é. governo é. autônomo. Isso vai acontecer em qualquer lugar. E no Brasil se prosperou, prosperou por conta de tudo isso que eu estou falando. Então, a unificação não resolve isso. A desmilitarização também não. E aí, eu faço o quê? Se então, eu te aguardo? A anos
1: na questão do faço aqui, que eu queria te fazer uma pergunta como é que seria possível no Rio de Janeiro que é o território mais conhecido desse fenômeno como seria possível no Rio de Janeiro expulsar das comunidades tanto as facções do chamado crime organizado quanto as milícias
0: então aí é que está isso é muito essa é uma pergunta interessante porque primeiro é difícil primeiro você nunca vai expulsar o crime mas você vai tornar ele mais discreto não eu não tô não falando não é...
1: causa e de indígenas, expulsados do
0: controle das ah, comunidades. A ah, primeira, primeira dimensão dessa é você encortar na própria carne, Tá certo? Quem dá o alvará e quem valida a firma se chama o Estado. O PCC, o PCC é o lado firma, mas tem o um lado governamental, sabia? Por isso que não é preciso exibir armas. Nunca se perguntou que o discurso do PCC o discurso do, do, dos pioneiros, entradas e bandeiras, a expansão para o mundo, o capitalismo, o empreendedorismo criminoso, na sua melhor versão, é o PCC reproduzindo o mito né, dos pioneiros e dos bandeirantes né, de São Paulo para o mundo. Então, o lado firma só pode estar desarmado e discreto porque tem o um lado Estado e o lado governo. Tem acordos. Não, é, não tem como um crime, não existe estado paralelo, gente. O poder é comunicante, são vasos comunicantes. O poder é uma relação. Tá certo? Então, a primeira dimensão é o controle, né? o no... a gente se autocontrolar, onde é que eu corto? Tá? Eu não posso extirpar o pecado da humanidade, certo? Vão ter consumidores, então agora tem que reduzir essa capacidade. Quem compra arma para o crime, o mesmo consultor, é o que compra arma vagabunda para a polícia. Negócio de R-15, uma arma vagabunda, que não, você não, tem, não te dá controle de território. Entendeu? Um negócio que custa na Afeganistão 1.500 dólares, aqui custa 50 mil reais. O traficante está sendo enganado. Se quer, consegue comprar uma arma competente para fazer a sua drogaria ilegal funcionar. E uma drogaria que tem prejuízo, porque se todo dia tem tiro porrada e bomba, não há rotina. O sujeito é um comerciante criminoso, ele quer vender, ele quer paz, ele quer regularidade, previsibilidade, tá? Então, para começar, né? Miami tem máfia, Nova York tem a máfia do lixo, né? máfias vão existir por aí tudo que nós precisamos é que não mate, não envolvam crianças e sejam discretos, absolutamente discretos e limitados na sua economia criminosa translocal. A primeira coisa é separar o governo disso, o joio do trigo. Bandido é bandido, polícia é polícia. Lembra disso lá atrás? E aqui nós temos que começar a separar isso de novo frase controlando.
1: É a agonia, a frase clara. É,
0: então, controlando. Então, as UPPs foram uma experiência... Você pode jogar a criança com a água do banho-fara. A experiência de Peace Keep Operation em áreas chamadas conflagradas ou territórios sensíveis, foi uma, um experimento. O problema dela é que uma mandurinha sozinha da, da PM não faz o verão de uma pacificação vinda de fora para dentro. Então, tinham vários problemas. E o programa... Cresceu para além da sua capacidade orçamentária, logística e realista de existir. Por quê? Você tinha uma razão, um policial para 100 habitantes. Isso é impossível de sustentar. Você sabia que, durante, que a polícia do Rio foi a que mais cresceu no mundo ocidental? Saiu de 37 mil fulanos para 45 mil? Entrando 12 mil servidores públicos ao mesmo tempo. O que quer dizer que eles vão sair juntos ao mesmo tempo sabotando, né? vulnerabilizando a estrutura organizacional. Olha que maluquice. Né? A segunda coisa, eu quando fiz o um estudo para eles, chamado Fins, Meios e Modos da Pacificação, fui convidada para ir lá e ajudar a modelar aquele negócio, com a não tinha morrido, eu avisei o sucesso da UPT o fim dela. Ou seja, ela não é uma unidade de proximidade, ela é uma unidade militar destacada de ocupação em territórios vulneráveis. Né? Você tem que fazer cessar, criar uma linha imaginou cessar tiroteio, cessar invasão de um grupo para o outro, é para isso que tu é a polícia, correto? É para isso, para fazer repressão qualificada e com foco. Tá? Agora, você não tem como se sustentar no território, você tem que resgatar a confiabilidade, a confiança pública, o consentimento, definindo as regras locais com a sociedade. Porque aquela, aquelas comunidades vivem, na, em parte, na informalidade. Você não pode chegar com a UPP, onde todo mundo vive do gato, da luz, 50% da energia é gato, e cortar porque é ilegal. Ora, a luz é um direito constitucional que conflita com o direito penal. Né? Com direito, correto? Era como é que eu... né? Então, isso é um problema... Você não pode simplesmente eliminar o mototáxi, o transporte alternativo, porque chegou a lei, chegou a polícia, e agora como é que você não tem uma estrutura de transporte que não vai chegar nem tão cedo? Porque é muito caro a infraestrutura urbana para toda, pra 60% do território do Rio de Janeiro, da região metropolitana. Correto? Então você tem que tentar uma política de acesso barateado, e não é a tarifa social, porque a tarifa social não cobre o mínimo necessário para um filho estudar. A água tem que chegar. Tem que chegar como? Chega com a bomba entendeu? Através da luz. Luz é tudo em favela, é o que gera a economia, entendeu? Se você tirar o transporte, as pessoas entram e saem como? Se elas são força de trabalho, entendeu? O transporte, não há uma regulamentação do mototáxi do motonã, mas tem que você criar ali uma regra pactuada, porque a polícia é policiar sob consentimento, consentir, sentir junto, pactuar, sabe? Aqui se policia sem regras do jogo, tem que um exercício autoritário de quem tem razão, do peito de pombo, da cara feia, do soco na mesa, é um exercício troca o seu autoritarismo pelo do vizinho, é síndrome das pequenas autoridades. Então, o que a gente assiste aqui, a autoridade boa é aquela que faz cara feia, que olha feio para o outro, não é mesmo? Não é que é dono da razão. Aqui o poder é bom quando você imprime dor no outro para mostrar a grandiosidade né, do seu mando. Então, essa mentalidade ela também atravessa aquilo lá. Olha o que aconteceu. Aí chega o Ministério Público para perguntar quem é proprietário. Gente, a fé pública. O cartório numa comunidade popular é o vizinho mais antigo. O sujeito vende e compra casa, entendeu? Acreditando na fé pública. Ali, fé constituída. Então, os serviços essenciais... O fundo, a prefeitura não entrou como administradora local. Aí o, o, o policial virou o um novo... Comandante militar da área, o governador militar da área, o dono da capitania hereditária sai o dono para você,
1: é você repetiria o modelo dos UPPs?
0: O modelo ele... do UPP não é um problema em si. Ele foi uma má gestão, uma má gestão e ele atendeu um calendário eleitoral. Havia um UPPs. Não passei o PP para o mundo. O PP não é política de segurança. O PP é um programa específico de policiamento para determinadas áreas e todas as áreas populares também. E o PP é provisório. O que é o PP? Você sabe que ali rola um tiro, porrada de bomba. Então você tem que entrar com superioridade logística e numérica, permanecer para sair da síndrome do cabrito, sobe e desce morro, né? e você garantir, e essa garantia tem um tempo, você vai consumir um policial para 100 habitantes, é muito, gente. A média é um para 500. Tá? Para você ter ideia, mil policiais brincando de escolta do Bolsonaro, policiam 350 mil pessoas. Você vê como foi um gasto na babesco de polícia, porque para pôr mil ali, teve que empenhar quatro mil. Está certo? É praticamente parte do policiamento na cidade do Rio de Janeiro. Né? Sendo usado para o sujeito brincar de passear para lá e para cá. Mesmo sendo presidente, era ostentatório, não precisava tudo aquilo. Aquilo mostra fragilidade logística, incapacidade de planejamento tático, exibicionismo. Entendeu? Que você pode fazer escolta policial numa boa, sem aquela né? a dimensão espetacular, a dimensão Big Brother, porque aqui se faz política em demol, política Big Brother, política do paredão do sim do não. Então, a, a, a UPP ela foi baseada nos modelos de PKO, Psychical Operation, que é você ter a fase de ocupação com saturação de policiamento, é feito pelourinho durante carnaval na Bahia, você satura de presença para você garantir estabilidade. Você ali repactuar com aquela sociedade local né? As regras do jogo Onde então entra o Ministério Público Está todo mundo, os serviços essenciais Mas não é o social chegando Que esse discurso bocó, não É a infraestrutura social urbana sendo gerida Porque como eu falei, segurança pública é mobilidade não é, poder, não é subir cercadinho, não Não é criar guarda de condomínio Tratar a favela como condomínio É esquecer né? Que você tem 140 mil pessoas 50 mil pessoas, né? Nessas nesses espaços populares. São bairros. Chamar de comunidade entendeu é, é homogeneizar aquela realidade. Né? Quando aquela realidade... Tem gente que gosta de funk, tem gente que quer dormir, tem gente que ama clássico, correto? Nem todo mundo é do samba, né? na favela, porque tem a folclorização dos espaços populares, que é uma leitura tutelar da cidadania, uma infantilização né? do mundo popular. O, o mundo popular não sabe votar, o mundo popular não sabe o que quer, no mundo popular falta tudo. Não é assim. Esse discurso ele... Faz, ele faz mal à saúde reflexiva, ele faz mal ao planejamento e gestão de políticas públicas. Então, a UPP era um programa. Agora, todo mundo pegou caramba, todo mundo fez campanha pro Pensa bem, como é que você pode crescer? Você não tem orçamento para isso? Não há como crescer a polícia, porque a polícia não dá em cerca, não é chuchu. Você não pode reduzir o treinamento de polícia para três, quatro meses, com um bando de crianças que eram chamados pelos moradores de smurfs, porque eram aqueles bonequinhos todos azuis, sem qualidade decisória para lidar em cenários irregulares. O que, que é cenário irregular? Topografia irregular, ocupação, entendeu? Como Alfama, como a Grécia, né? as ilhas gregas. Então, são territórios que você não tem controle 360 graus de visada. Isso envolve investimento, logística, envolve. Então, você não podia sair crescendo o né? PP, porque era uma campanha eleitoral. Tá o PPs eram necessários como provisórios para depois virarem bases de policiamento convencionais ali. Não foi possível chegar a isso, porque se multiplicou. De 12 UPs, viraram 30 e tantos UPs. Hoje virou um presente de grego. Não quer dizer, né ninguém quer mas também não pode jogar fora porque ela foi toda a milícia ela foi sendo precarizada por dentro porque não era possível sustentar a razão um para 100 habitantes um policial para 100 habitantes ia ser esvaziado correto né então olha bem são números coisas básicas além de você não pac então como não havia estruturas a gestão local da segurança urbana antes de ser pública que é a gestão do espaço urbano pela prefeitura tá certo né com subprefeituras ali dentro e tudo mais, para negociar os serviços informais e possibilitar esse processo de acesso aos bens essenciais que são milicializados do crime, né? isso foi recolonizado. Tá? então nós sofremos uma recolonização a partir das UPPs, previsível não foi por falta de aviso, porque eu escrevi relatório, avisei, fui para a reunião e disse para, vamos fazer uma arrumação quando ocuparam o Alemão, eu estava na Globo e disse não vai chegar a polícia nem daqui a um ano porque para montar aquilo lá vai precisar de x mil pessoas, assim, assim, assado vão brincar sério não é espetacularização, parece que tudo é um desfile de 7 de setembro, entra a polícia não é assim não, correto? a polícia entra com superioridade logística né, de armamento e pessoal para evitar a escalada de força. Para que existe um blindado? Para você jogar pedra nele e, você não, não, e o policial não devolver com pedra e tiro. A blindagem é para reduzir a escalada de força e não para oprimir o cidadão. Ca caveirão, família Caveirão, a ideia de blindar você pode ter reações adversas e você vai reduzir, esfriar a chapa. Então, ali o que, que aconteceu? Você confinou a polícia, você manteve a polícia como soldado de chumbo, você produziu escassez de policiamento na rua correto? Porque você imobilizou, polícia não é sentinela de condomínio, não é guarda de condomínio. O que dá vantagem, superioridade de método à polícia, é a sua mobilidade pelo território, para garantir uma coisa chamada circulação, deslocamento em larga escala, fluxos em larga escala que é segurança. Segurança não é panóptico. Até o Foucault abandonou isso, falando de segurança, território e população. Panóptico funciona, querido, em quatro, na, em quatro paredes, na fábrica, brincando de ter mundo terrorista, de mundo fordista. Segurança é fluxo. Né? fluxos assimétricos para lá e para cá todo mundo circulando, é isso que é segurança por isso é que rolezinho assusta em São Paulo, Seu rolezinho seria o espaço da produção da segurança mas ninguém quer segurança, a pessoa quer a proteção a proteção é particularizada, é excludente desigual é paga-se por ela Então, o marato das UPPs é que ela se inspirou né, no, é, no Então, as, as fases da UPP inclusive a, a, a terminologia veio de PKO, de peacekeeping operation só que as, as operações de paz elas têm prazos de validade elas são para reconstruir a governabilidade ali. A gestão estabilizou, ok, é assim no, no Timor do Leste. Tem várias modalidades de missões de paz. Foi uma inspiração. Então também não tem nada de original e autêntico. E veio antes de uma inspiração anterior, de duas experiências anteriores. Os postos de policiamento comunitário em favela do Brizola e os de paz, equipamentos especiais em área de risco da época da Benedita, na, tudo governo progressista. Que colocou o policiamento em favela, que criou novas modalidades. No entanto, foi aparelhado politicamente, que dizer, o seu projeto perdeu né? a sua dimensão, o policial ficou sozinho, com o PP na mão, correto? né? E com isso, você abriu espaço para governos também despóticos. tá? Então, sai o, debuto, sai o tirano, sai um tirano, entra outro, a substituição de autoridades autoritárias, sem pactuação com a comunidade, encarecendo a vida, que o sujeito não podia mais morar na favela. Né, gentrificou as favelas da Zona Sul. O sujeito pagava mil reais, passou a ter que pagar 3 mil para morar aqui no Dona Mata. Ele pagava 30 de luz no gato, passou a pagar 150. Como é que você vive? Entendeu? Que loucura é essa! Como eu disse, segurança é mobilidade socioespacial, com redução de desigualdade e acesso a bens urbanos. Isso é que é segurança. É Agora, né? Então, foi, não é para jogar a criança com a água do banho fora. Ali foi uma experiência bem sucedida, reduziu o número de letalidades, retirou fuzis. Então, é possível? É. É possível o um controle de armamento, é possível retirar, entendeu? Agora, começa... O primeiro dever de casa é com a gente, tem que cortar na própria carne. O controle da corrupção generalizada, a corrupção política, que instrumentaliza a corrupção policial. Correto? Aqui, como eu tenho dito tem em outros lugares, o dinheiro de campanha vem do crime, governa-se com o um crime. O caixador de campanha é do crime, por isso que o sujeito mantém a ficha limpa. Tá? E tem sido assim, essa informalidade... Isso é muito grave, governa-se com um crime não contra ele aqui, e não só aqui no Rio. Eu por isso que, que faz que... essa graça para lá, essa grossa para cá. Tá? Então, não é falta, só para fechar, não é falta de ideias. Eu tenho que lembrar o seguinte, todo relicário, toda a memória de ideias bem-sucedidas e programas bem-sucedidos que deram certo foram sabotados por dentro, pela lógica corrupta, entendeu? Pela lógica... Pelas... pelas máquinas partidárias clientelistas. É isso que sabotou foram isso que sabotaram as experiências bem-sucedidas de segurança no Brasil. Do Pará ao né? Iapoque, a Chuí, temos maravilhosas experiências dentro das polícias, nas comunidades, nos espaços populares, né? e que foram sabotados porque estava dando prejuízo. Não o crime, não. O crime estava puto de ter que pagar 20 vezes a mesma coisa. Estava dando prejuízo à economia política, a carreiras eleitorais entendeu? Aos cabos eleitorais que estão ali, que são chefes, né? É isso que estava dando, estava dando para tava... então tinha que sabotar no, no parlamento, tinha que criar dificuldades, tinha que criar diz que vingança, vulnerabilizar policiais, fazer falsas acusações, desmoralizar por dentro as iniciativas, tá? Então o nosso problema não é falta de ideia, falta de experiência, falta de coisas com êxito. Temos competências brilhantes dentro das polícias, competências brilhantes nas organizações esse Nos movimentos sociais, nas universidades. Tá? Então não é esse o problema. Não é falta também de vontade política, não, porque vontade é uma coisa que dá e passa. Nós somos gente de uma estrutura político-partidária, entendeu? que se beneficia desses mecanismos de clientelização, de apropriação privatista, para a construção de suas trajetórias políticas. Tem como reverter? Tem. Tem como reverter, sim, apertando esses parafusos que estamos. Por isso está todo mundo gritando aí com a DPF. o que está todo mundo chiando? Todo mundo fazendo mimimi? porque é os musculosos, né? os anabolizados que acham que mandam na polícia estão fazendo mimimi com a, com, a, com a DPF porque depois de longos anos nós conseguimos apertar o parafuso certo? o controle do uso potencial e concreto de força. Controlar a logística de polícia para não ser apazoeiro que pega a poeira. Isso aqui é controlar o uso da força, que é onde o poder de polícia DPF. se exerce completamente O tá? que, que é DPF? Oi?
1: O que, que é DPF?
0: A DPF é... A... Ih, gente, é um nome grandão se eu colocar aqui é a DPF, eu sempre, eu sempre erro esse nome, ai meu Deus, socorro. É ação direta, de, 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 é o questionamento da ação de constitucionalidade do, do, do Supremo Tribunal, que suspendeu as operações aqui durante a pandemia. Essa DPF 635 foi considerada a DPF das Favelas. Eu falei o nome tro... errado, que eu nunca decoro esse nome imenso, eu sou parecerista, na FIF, participei da audiência e, pasme, a PM foi lá dar a cara a tapa. Né? É que a tá... Agora, a civil não apareceu. A polícia civil que faz mais operações que helicóptero, né, que é naquela, né? Então, não apareceu para te dar satisfação. Né? E quem tem violado mais a todo, setores da polícia civil, as exigências do Supremo. e que, que mais? O que, que o Supremo fez? O que, que a gente fez com aquilo? Você não vai acreditar. A gente está lembrando a polícia para a polícia voltar a ser polícia. Ô, polícia! Que tal você agir com razoabilidade... Que tal a excepcionalidade na tomada de decisão? Um conjunto de critérios que são internacionais da doutrina internacional de uso da força, construída pela Associação Internacional de Chefes de Polícia. Portanto, não é a Jaqueline, policióloga, que inventou. Não é o Fa... ministro Fachin que criou. Não é o movimento so... os movimentos sociais de favela que inventaram. A gente está dizendo, polícia, nós queremos que vocês atuem segundo os protocolos policiais. Dá para ter superioridade de método? Dá para brincar de ser polícia com P maiúsculo? É isso que a DPF lembrou que usa é. potencial concreto de força, tem controle, deve ser aplicado de tal maneira, assim, assado, segundo os próprios procedimentos criados pela polícia. Existem três procedimentos no Rio de Janeiro, protocolos de operações policiais, em, não publicados para a sociedade, não conhecidos e não aplicados pelas polícias, e que foram produtos de um diálogo da ação civil da Maré, por onde começou a DPF, né das favelas, é, construído pela Defensoria, Ministério Público, os especialistas, movimentos sociais que feitaram junto com a polícia. É até um procedimento bom, é um bom medidômetro, é um bom Enem policial. Dá para medir quilo, litro, metro, o policiômetro, medir, entendeu? Aí o desempenho de polícia, à luz das suas missões. Então, tem é o culto, ninguém sabe, parece que a pessoa chega ali e vai no amadorismo, vai na vez, vai na força, vai na coragem. E não é assim.
1: Uhum. Lindo. A gente está tá chegando ao fim da entrevista, pode durar e seria cada vez mais interessante, mas nós temos aqui uma limitação de tempo. Antes de encerrarmos, eu quero te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos convidados do 20 Minutos. A primeira delas, o que, é que você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria uhum. de sugerir aos nossos espectadores? E qual filme ou série assistiu ou está lendo? Uhum.
0: Olha, ô, ô, Breno, eu fiz duas coisas, se você me permitir. É, a primeira é que se faz política pública com compaixão, sentindo a dor dos outros. Muitas pessoas acham que eu sou uma, 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 uma irritada. Não, eu sou uma indignada que tem pressa. Pressa porque, como eu te disse, as soluções estão ao nosso alcance. Nós temos que pegar de volta o poder de polícia, que é da sociedade, administrado pelo Estado, não é de meia dúzia de grupeiros de policiais, para a gente não ficar refém de milícia e refém das chantagem dessas fabricações de medo, dessa publicidade macabra que assistimos com a guerra contra o crime, que é, que, que é a fachada para ocultar a economia política do crime, como eu falei, que alimenta as carreiras eleitorais e governos criminosos, consorciados, tá? Por isso que as rachadinhas aqui tiveram um grande rendimento. Então, o que, que eu fiz esse tempo todo? Primeiro, eu criei um programa que eu não tive condição de seguir, chamado Artistas de Projeção da Minha Janela, eu fiz em torno de 25 programas ano passado, que eu reunia teatro, música, os artistas mandavam para mim, eu editava e criava filminhos de 15 minutos e projetava na minha parede. Como eu sou uma cantora de banheiro em projeção, eu sempre tive uma banda pop chamada Ásia da Diva, né, com uma mistura de lírico com música eletrônica e, e música popular brasileira, que eu meio que parei com esse negócio, porque é tanta coisa, né? a segurança não me deixa em paz, só <risos> tem que ajudar a salvar vidas. Eu não, eu não consigo dormir sabendo que eu gasto, que se gasta 20 bilhões no Rio de Janeiro para matar a gente ou deixar morrer. Então, fiz esses programas. aí, Por exemplo, a Jazz Sinfônica de São Paulo apresentou isso, a orquestra, a Fernanda Porto, vários artistas, balé, todo mundo me mandavam e eu montava os roteiros e apresentava. Isso era uma maneira de, de levar uma mensagem, de abraçar a distância com o álcool em gel e retomar essa solidariedade, essa cooperação que funda o sentido social. Porque o que esse pessoal está aí gosta é de matar o social. Eles odeiam o social, eles querem indivíduos precários, sociedade anônima do seu miseria, né? Isso, ao mesmo tempo eu li muito, escrevi muito que é o que eu tenho que fazer né? é, livro para mim é como panela para uma dona de casa que eu também sou, eu, é trabalho então eu reli, por exemplo, Clarice Lispector eu reli né, Aprendizagem Os Livros dos Prazeres que era, era, era retomar essa subjetividade né? você acariciar a alma ali é, é, Escravidão do Laurentino do Laurentino porque me interessa eu acho que nós temos que é, temos que empretecer o papo entendeu parar de isabelar de ter esse discurso rende, rendentor, né? de embranquecimento do mundo. A gente tem que empretecer a nossa conversa né? e parar de fazer princesa Isabel de coisas que a gente não domina, né? que a realidade da juventude periférica e negra tem vivido aí. Então, eu precisava entender um pouco mais né? isso, é, ler, como, isso para mim foi muito bom, né? ler, e filmes, séries eu vi todas, né? desde coisas né? de... De, de, de filmes de heróis, né, como X-Men, como essas coisas todas, né, porque, na minha fantasia, quando eu crescer, eu acho que eu vou ajudar, eu não vou desistir de repor tijolo por tijolo que retiraram da gente, porque a insegurança, quando a gente está morrendo de medo, algum direito nosso foi retirado, trabalhista civil social. E eu estou pronta para retomar tijolo por tijolo que retiraram de nós nesses últimos tempos. Então, eu preciso me reanimar com as heroínas que vão de Mulher Maravilha, qualquer coisa. Né? porque é uma maneira também da de gente desopilar. E vi algumas séries que eu recomendo. Né? Essas que eu vi de todos os super-heróis que tem na Netflix, vi tudo. Tudo. Né? Mas eu gostei mesmo do método Kominsky, que é muito legal, que é um humor fino. É The, Crown, que eu achei, The Crown, que eu achei maravilhosa também. É muito legal da gente ver como funciona. A história da Rainha
1: Elizabeth.
0: É, funciona nos bastidores da realeza e do, da, do, da, 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 dos dramas decisórios. Né? O que é tomar decisão? O que é governar? Né? e uma mulher governando então era preciso entender isso para mim o outro que achei maravilhoso é Pose Pose, eu recomendo para todo mundo que é maravilhoso então, Pose, é isso aí, a discussão LGBT dos bailões, das famílias como é que as redes, as famílias ampliadas que são as redes dos bailes, os grupos de bailes e as batalhas né? estéticas performáticas nos bailes de música eletrônica né? nas boates e que lida, lida, serve como espaço de, 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 de acolhimento né, da população LGBT, maravilhoso, de muito bom gosto. E por último, Grace Frank, porque assim como é o método Kominsky, né, que é de um diretor, é, de um professor né, de artes cênicas, é, trata, traz o pessoal da melhor idade, quebrando todos os tabus o né, um casal que se separa, os caras assim, né, se assumem como namorados, os maridos, e assim a gente vai compendo, né, com aquelas visões de senso comum, com aquelas visões enraigadas, né, aqueles, na, na, aquela, aquela murrinha mental que a gente tem, entendeu? Então, são séries divertidas. Né? E filme, claro, eu fiquei muito tocada, né? eu fiquei muito emocionada com meu pai, eu vou pegar os mais recentes, né, porque eu acho que todo mundo está querendo ver. Olha, olha é lindo, é lindo, é maravilhoso. A, a atriz, inclusive, de The, Crowd, The Crown, com, com com Anthony Hopkins, ele dá um show. Eu não sei, eu que sou a caçula de uma família é, muito grande, o meu pai podia ser meu avô, e cuidei do meu pai, né? ele já morreu, mas meu pai era músico. Né? E, 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 e acompanhar esse processo de alguém que você ama, né? de perda da, da consciência, né? perda da, da, da sua identidade, do seu pertencimento, é doloroso, ele faz um trabalho lindíssimo, delicado, que eu acho que a gente tem que ver em Nomaland. Nomaland, eu acho que é... é, é, é também é tocar a sensibilidade Você tem que se preparar para chorar né, se, né? chorar diante dessa desse mundo do desterro né dos abandonos, dos esquecimentos e da reconstrução ao mesmo tempo né dessas itinerâncias que todos nós experimentamos como ela diz ela não é sem teto ela é sem casa né então é. É, são lindos acho que isso ajuda a gente precisa é o tempo todo né alimentar a nossa sensibilidade social a nossa paixão pelo outro nosso amor pelo outro você sabe por quê? Porque sensibilidade social sem esse alimento vira alergia contra a diversidade contra a diferença. Eu sou alérgica. Muita sensibilidade. Se a gente cuidar dela, ela pode se voltar contra nós, sob a forma de alergia, de repulsa ao outro. Então, eu preciso o tempo todo alimentar minha alma. E como eu estou confinada, eu cumprindo os protocolos sempre que posso e que é necessário para o meu trabalho... Eu sinto muito falta da minha nação, da arte, eu me alimento da arte. Todo dia, um circo voador, um teatro, eu tocar, eu compus uma música que eu vou ainda colocar no YouTube em homenagem a todos esses artistas e as pessoas, que se chama Projeções, né? que a gente sente saudade do que a gente não viveu, sentir saudade daquele sol, daquele lugar que você não foi, com o outro. né? meu delírio comunista de hoje, como eu coloquei no no, no meu Twitter, é a vontade de abraçar e ser abraçada. Né? É isso. Sair aqui na rua quando eu vou comprar as coisas e poder abraçar, falar oi com todo mundo e ter, ter esse contato, né, com, com os outros, não só com os próximos. Né? Eu é acho bem... que eu fiz com, com as coisas que eu ando lendo, alimentando a minha alma, mantendo a minha alma humana. Eu preciso. Eu não quero. Eu não gosto de ressentimento, não gosto de mágoa, não quero fazer parte de unidade, de ordem, de ressentimento e vingança na esquina, né? E para isso a gente tem que retomar. E nada melhor do que as emoções, e sentimentos, né? Tem que se fazer política com isso. Né? E aí é por isso, eu não, como eu disse para você, eu não sou contra a favor de conta nenhuma, eu estou aqui pronta, <risos> com essa caneta aqui, para planejar o que a sociedade soberana e um governo soberano democrático quiser. Eu colaborei com todos os governos democráticos, fui lá na prancheta e fui de pé. Né? Eu tenho que alertar que a gente não fique aí pagando mico, reproduzindo frases de para-choque de caminhão que a gente não pode entregar, tá certo? O meu barato é o político que falou um negócio, eu ponho de pé, eu faço funcionar, <risos> Entendeu?
1: Queria, eu, queria, eu queria agradecer muito a sua participação, de você ter aceito o nosso convite, essa conversa é super interessante, sobre um tema que muitas vezes não é tratado, especialmente nos ambientes progressistas, com a devida seriedade e intensidade. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim mesmo.
0: Eu te agradeço, é, eu tenho que lembrar a vocês uma coisa: por mais que não pareça, eu sou tímida. Eu sou tímida, muito veloz mentalmente, isso sim. A minha média é mil palavras por minuto, tentar falar mais devagar eu, né? é, e tal. Então, sou alérgica, ansiosa, tímida e veloz. Resumo, fico mais veloz ainda. E é isso, eu agradeço muito essa oportunidade. E eu, é isso aí que a gente tem que lembrar, gente. Né? Nós temos que ter não podemos ter memória curta. Tudo que se fez na segurança pública no país foram os progressistas, porque quem gosta de polícia e segurança, são os defensores do direito civis, que assim inventou como um modelo democrático lá na tradição liberal, sabe? Somos nós que gostamos de institucionalidade de Estado, que gostamos de previsibilidade e de regularidade. Eu quero comer a picanha barata, a carminha no final de semana com cerveja, porque todo mundo pode comer. Entendeu? Eu quero comprar um iPhone mais barato que todo mundo pode ter, sabe? Então, somos nós que fomos lá e criamos os programas de formação policial que transformamos a profissão de policial, de ofício em profissão, está na hora de a gente pegar de volta o nosso legado, estão brincando mal com brinquedos que eu ajudei a desenhar. É isso que eu queria deixar para vocês. Nós não estamos na terra arrasada, não estamos num mundo sem memória, num mundo sem relicários preciosos do que foi feito na segurança pública. O que nós precisamos é de governabilidade, é de política pública, é de um governo com orientação, porque as iniciativas estão aí e elas estão ao alcance das nossas mãos. Agora, podemos começar hoje a acabar com a matança, é de natureza administrativa procedimental. Vamos cobrar, sim. Eu quero saber o padrão de tiro por policial, eu quero saber o controle do uso do armamento individual por polícia. Eu vou ter que pôr a pergunta certa né, no dedo nervoso. Eu quero controlar o dedo nervoso para poder dar tempo de fazer todo o resto. Okay? A vida não pode esperar. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, vamos lá. Um
1: beijo. Muito obrigado pela entrevista.
0: Um encerramos, beijão. Tchau.
1: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, quinta-feira, dia 10 de junho, às 11 horas, no programa 20 Minutos Internacional. A convidada será Marta Ayala Ávila. Ela é diretora-geral do Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia de Cuba e responsável pelo desenvolvimento das principais vacinas de seu país contra a Covid-19, além de integrante do birô político do Partido Comunista Cubano. Conversaremos, claro, sobre como a Ilha Socialista foi a única nação latino-americana até o presente a ter sua própria vacina, além dos melhores resultados no combate ao novo coronavírus. A entrevista será em espanhol, mas legendada em português. Não percam. Até lá. Obrigado pela audiência e um grande abraço.